0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Talal. Hello. <rire> Laurent. Ah, bonjour. Cyril. Ah, bonjour. Coucou. Et Xavier.
1: Bonjour. Et Véronique surtout. Bonjour. Véronique. Bonsoir, Véronique.
2: Véronique.
3: Véronique. Il <rire> y a un petit haut transparent aujourd'hui.
0: J'essaie voilà. <rire> de les tenir réveillés.
4: donc. Oh! Euh, je
0: dans le pif -Casse, nous commençons toujours par l'œil du pif, un tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil, dans le genre, film, série ou autre. Puis nous passons au dossier du jour. Aujourd'hui, nous donnons un petit coup de pouce à un réalisateur qui débute dans le genre, Steven Spielberg. Et enfin, nous terminons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent. Qu'est-ce que tu as vu de marquant dernièrement
3: Alors, j'ai vu un film que vous ne pouvez pas avoir déjà vu puisque cela sort dans les salles dans quelques jours. Euh, c'est un film qui a fait son petit effet au dernier festival de Sundance film fantastique voire horrifique euh, qui s'appelle
1: Hérédité je suis très impatient de le ouais, moi aussi voilà. ouais petit, petit... Euh,
3: Hérédité euh, de quoi ça parle euh, c'est l'histoire d'une famille euh, qui vient d'être frappée par le deuil de la grand-mère euh... Balek <rire> c'était une référence au précédent podcast si vous suivez euh, et euh, ça, 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 ça touche très particulièrement sa fille donc la, la, la mère de la famille euh, et on découvre euh, un petit peu cette petite famille avec, euh, avec une une, une fille cadette euh, très introvertie euh, assez étrange peut-être handicapée on ne sait pas vraiment avec, un, avec un, un jeune garçon un peu plus âgé euh, ado moyen pas super bien dans sa peau mais bon ça peut aller et cette mère donc très, euh, très touchée par euh, la mort de sa mère sa mère qui on comprend à demi-mot était une espèce de mente religieuse qui avait voulu d'abord avoir une emprise sur ses, sur ses propres enfants puis après sur ses petits-enfants euh, et euh, le, on, on se dit que ça va partir sur une espèce de, de drame euh, un peu psychologique euh, horrifique sur le deuil et d'un coup il se passe quelque chose que je ne vous dis pas d'assez scotchant euh, qui emmène le film toujours sur ce chemin du, du deuil mais en beaucoup plus euh, on va dire euh, amplifié par, par le, 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 la, la, la portée de, de cet événement traumatique et enfin le film part totalement dans autre chose euh, pour être beaucoup plus horrifique euh, in your face avec un final euh, assez barge à la euh, L'Exorciste 3, enfin voilà, c'est assez...
1: Toi, tu des vraies références.
3: Ah, tu là, as des dit le nom du réalisateur Non, car c'est ah. un premier film euh, d'un jeune garçon qui s'appelle Harry Aster, qui avait fait quelques courts-métrages avant. Euh, voilà, C'est euh, très étonnant, c'est extrêmement léché. On sent que le mec, pour son premier film, il s'est dit « Ok les gars, je vais pas me foirer ». Donc le scénar, il est aux petits oignons. La mise en scène, on est entre Chiamalan. Euh, euh, euh... Uh, Ideo Nakata uh, c'est à la fois uh, discret mais super solide uh, et uh, c'est très beau visuellement il y a des idées de, de mise en scène uh, notamment le tout premier plan du film vous verrez qui est assez scotchant qui annonce la thématique uh, quelque part uh, voilà je peux pas en, trop en dire uh, pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte en salle mais c'est un vrai film d'horreur psychologique très attention très lourd à porter uh, je veux dire ça crie ça pleure c'est presque Zulavskien parfois dans, et, euh, et en même temps un vrai film d'horreur dont il faut décrypter d'ailleurs euh, euh, l'histoire au final, euh, à la fin on s'aperçoit on, on, on qu'on nous a raconté une histoire tout à fait autre que celle qu'on pensait qu'on nous racontait wow. Donc il faut remettre un petit peu les pièces du puzzle en place, j'aime bien ça, euh, je l'ai déjà dit récemment. Euh, voilà, donc un vrai plaisir euh, à découvrir euh, et euh, une bonne petite... telle bah, c'est
2: vraiment l'idée.
5: C'est simple, c'est le film que j'ai le plus envie de voir cette année et, euh, et je voulais le, le moins en entendre parler, le moins en voir... Le... J'ai pas dit grand-chose, j'ai parlé pas, donc... de point de vue. Moi j'ai une euh... question
2: Laurence, que quand le film est passé à Sundance, il y a eu comme toujours le... Le torrent de gens qui disent Ah, c'est le film le plus flippant jamais vu, est-ce que tu confirmes Non. Mais. C'est bien d'être clair. Non, mais en ces temps de disette horrifique.
3: Euh, ça fait du bien. Où, ouais, ça fait du bien d'avoir un film avec des personnages adultes, bien écrits. Euh, l'héroïne étant quand même une, une, une femme d'une cinquantaine d'années euh, en pleine crise euh, créative, familiale, etc., avec des, des, des traumas assez profonds. Donc euh, voilà, on est dans une horreur assez incarnée et pas, pas pop quoi. Donc, il plan, balance, pas euh, Dead, quoi. Il y a un plan derrière dans la balance.
2: pas Il y a un plan dans qui est assez dément, où c'est une caméra qui zoome dans une petite maison. Bah, en fait, c'est le, le plan d'ouverture. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais, voilà,
3: et, euh, et qui, qui lance le film en fait. Euh, et en même temps, le, la, la mère, son boulot, elle est artiste, elle crée des miniatures, mais donc, elle fait des, elle fait des expositions avec ça. On peut voilà. regarder l'annonce pour comprendre ouais. le plan dont on parle. Et le voilà.
0: film sort dans une semaine.
3: Tout à fait, le film sort le 13 juin très exactement, et euh, distribué par Metropolitan Film Export. Euh,
0: tiens, Talal, toi, qu'est-ce que tu as vu
5: Alors, moi j'ai parlé d'un film que, alors, je sais pas si j'ai aimé, si j'ai détesté, en fait, en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour le réalisateur, ça s'appelle Muse, de Raouma Jaume. Jaume, 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 Jaume Balaguerro. Euh, voilà, c'est un gars qui a une filmographie, euh, en tout cas, très très riche et euh, et qui est assez fidèle à ce qu'il fait. Euh, vous vous rappelez, il a fait, il a été connu avec la secte sans nom en 99. Il a fait Darkness en 2002 que j'adore, que j'adore aussi. Euh, non, espagnol. Ah, c'est ouais, que, 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 que des, des films, c'est fidèle. c'est mais voilà, et, et d'ailleurs euh, Fragile et, reprend euh, la même formule.
2: Et ça, c'est dans Fragile. Ça, ah oui, il y a moi. les Non, c'est Fragile que
3: j'adore. Vous mélangez tout. C'est Fragile que j'adore. Écoutez-moi, ça y est. Je pas les dans C'est moi qui merde. J'adore euh, Fragile. c'est peut-être son, est vraiment peut son meilleur. Mec.
5: Darkness, c'est Darkness mortel <rire> aussi. <rire> Après, il, a, il y a un petit passage, Alors, je ne vais pas dire avide, mais un peu moins intéressant, peut-être un peu moins personnel. Donc, C'est la saga Rec. Rec 1 en 2007, Rec 2 en 2009. Et pour moi, une sorte de fleuron de sa filmographie qui est... Quand même assez différent du reste, euh, c'est Malveillance qui est sorti en 2011 et que j'ai vu au
4: pif.
2: d'ouverture, le premier film passé au pif ever.
5: D'ailleurs, il était dans le jury, il était invité d'honneur ou un truc dans,
2: comme ça Il était dans le jury après. Euh, ouais. Ouais, était, oui, c'est ça, il, il me semblait qu'il était, là. Qu était là. Avec, Baleg, avec euh, Christophe Gans, euh, Roger Avary et Lucille adziel levic Voilà. Adzie et donc, euh, enfin,
5: REC 4. Et là, euh, il revient euh, à de l'horreur un peu plus proche de Darkness ou Fragile. Et ça s'appelle Muse. Alors, ça raconte quoi euh, C'est un professeur de lettres anciennes euh, qui est traumatisé par le suicide de sa petite amie. Euh, voilà, Qui se retrouve à faire des sortes de rêves de prémonitoire du meurtre d'une femme. Et il va se rendre dans les lieux, dans les lieux du crime et euh, rencontrer une femme qu'il ne connaît pas et qui partage les mêmes rêves que lui. Donc, à, à partir de ça, euh, ils vont partir sur une enquête pour découvrir euh, la mythologie de ces créatures qui sont les sept muses. Alors, euh, c'est une coproduction euh, Espagne-Belgique-Irlande, c'est pour ça que le film se passe donc en Irlande, et c'est l'adaptation d'un roman apparemment assez connu que je ne connaissais pas qui s'appelle La Dame numéro 13. Alors, euh, le film m'a particulièrement intéressé déjà parce que euh, c'est d'une part parce que c'est balaguerro mais surtout parce qu'il a été complètement assassiné par la presse à sa sortie, et même en festival, je me rappelle d des quand échos. Quand on a eu la chance de l'avoir vu. Déjà, ah, tu l'avais pas vu. Euh... Le,
3: moi, je, là, j'ai toujours pas vu. Le, le film n'a pas été montré à la presse. Le film est sorti euh, dans une salle à Paris. Ouais. Euh, et je crois
5: même en France. C'est les Jokers, le le The Jokers qui le sortaient, c'est ça? C'est hein fin
2: en novembre. Je suis ouais. publiciste pour démarrer la voilà. chronologie des médias. Voilà. Il est sorti réellement bon, pour que maintenant. Vi on n'a pas eu
5: la chance de recevoir le,
2: le, 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 le bourré à ré la rédaction. Tu, tu Tu avais fini ton texte, peut-être? Euh, <rire> Alors, euh coupé euh, la parole, je ne sais pas si tu euh, avais compris. Non, 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 mais
5: c'est euh, intéressant comme intervention. Moi, je l'ai vu à Silges,
2: le film, pour l'information. Donc, je l'ai vu loin de tout le. C'était le premier mondial d'ailleurs, et euh, je suis un des rares qui avait bien aimé. Parce que je tout l'a défoncé, mais genre là-bas, je passais passé pour un Google genre, mais ah ouais, t'as bien aimé ça Je sais bah... Ouais, c'est pas parfait, mais il y a des trucs et tout. Je crois que c'est pas le film que les producteurs voulaient. Il y a eu euh, beaucoup de changements dans le casting, c'était pas un casting un peu plus prestigieux. Là, il y a, a um, Franck Capotente qui joue dedans, c'est non je crois que c'était des gens un peu plus banqués. Qui un petit qui, rôle d'ailleurs. Voilà. C'est un moment un peu plus important. Moi, je trouve ouais. c'est un, un, un film honnête. Euh, il il se passe, ouais. passe, passe, passe plein de choses, c'est assez généreux dans, dans ce qui se ouais. passe. Euh, mais effectivement il n'y a jamais d'empathie, jamais d'émotion C'est le problème du ouais.
5: film je trouve C'est peut-être pour ça aussi que ça m'a parlé Je trouve que c'est un film de réalisateur euh, Je m'explique, c'est un film en fait euh, Qui accorde la part belle à la mise en scène Et je trouve que c'est le film le plus beau de Balaguerro alors, En tout cas visuellement Après euh, le défaut du film c'est d'avoir un scénario Peut-être trop ambitieux euh, Qui se perd, qui devient trop alambiqué et, euh, et qui passe à côté surtout son thème principal qui est celui de la création parce que les sept muses sont là pour inspirer et justement c'est bon, <rire> pas un hasard que, que, et c'est peut-être avec des gros sabots que le héros est un, est un auteur de, de littérature ancienne euh, donc, euh, donc voilà c'est aussi ça qui gêne et, mais malgré tout il y a quand même quelque chose de très attachant euh, du fait déjà... Euh, bah de la, de la, de la réelle comme je le disais tout à l'heure et surtout de cette fin en fait euh, qui d'un coup je trouve euh, là où le deuxième acte commençait à être
2: un peu chiant Laurent t'as un peu, fin... peu spoilé, hérédité tu peux les spoiler mieux hein, si tu veux vas-y hein. bah je vais pas, pas spoiler je vais pas spoiler mais je dis vraiment <rire> que, là, que la, fin,
5: euh, la fin rehausse le truc et, et, et on est vraiment dans, un, dans du cinéma comme Balaguer M et comme euh, les fans de Balaguer M en fait et je me
2: souviens un peu du film je me souviens juste qu'il y a un caméo enfin Petit rôle de Christopher Lloyd dans euh, Oui, film. Euh...
5: Oui, non, mais c'est même un rôle, un rôle clé. Oui, euh... mais il, a,
2: il apparaît pas longtemps, de mes Oui, il, bien il a dû, avoir,
5: il a dû et... avoir deux jours et... de tournage.
0: Il me semble que Xavier l'a vu. Xavier, tu veux dire quelque chose
1: <rire> Véronique sait que je n'ai pas le droit de parler du film. Donc je travaille vais dans la main. qui
2: sort le film en vidéo, donc il... par déontologie, ouais. il a raison. Alors, tu tu devrais avoir honte non. de il faire parle ça. Pas.
3: Mais moi, j'ai une question qui me taraude et que je veux absolument oh, poser oh, à Talal. Mais je suis désolé d'avance. Est-ce que tu aimerais que Talal Oh, pas ah mal. Oh là pas la
5: mal. La le lourd. Que... Il y a un jeu de mots. J'aimerais ai, que Talal, c'est quoi <rire>
2: <rire> moi, oh par contre, voilà. pour moi, le meilleur film de Balaguerro, c'est horrible, mais c'est Rek 2. Moi, j'adore Rek 2. c'est un film mortel. Ah ouais, horrible. Ah, mais j'aime pas trop ces autres films. Mais j enfin, moi, si, moi, moi, personnellement,
1: les Rek sans plus. Mais par contre, la secte sans nom, je suis ultra fan.
2: Quoi. Et du coup, on l'appelle comment <rire>
0: Bon, si on donnait vraiment <rire> la parole à Xavier sur son film.
2: On, va pas, on arrête de l'appeler Xavier, hein. c'est Professor X. Je pense que les gens qui nous écoutent, euh, ouais, <coughs> dites dans les commentaires. Hein. Ça, je vais faire comme les, les youtubeurs, Dites ouais. dans les commentaires si vous voulez que ce soit Professor bah, X non, vos ou Xavier. Voilà.
5: Faudrait, faudrait Il faudrait qu'il y ait une sorte de jingle à chaque fois que Xavier <rire> dit un truc cool. On, on entend genre, hein, <coughs> <coughs> voilà, c'est bon de ça.
4: Claire.
5: Euh... X.
0: Alors de quoi tu parles? <rire>
2: les
1: oreilles. Te laisse pas Eh Et ben, ça tombe bien parce que du coup vous parlez de X, euh, ce qui est donc un cri que vous pouvez entendre dans les chansons de X Japan, qui est un groupe de visual kei, wow. donc un groupe japonais. Et il se trouve que je parle d'un film japonais. Oh, là, là, là. Ah, ah, triple salto arrière se <rire> retomber sur, sur les pieds. C'est tiré
3: par les cheveux que tu n'as pas. Eh
1: ça marche. Alors moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Otogiriso. Alias Saint John's Worth.
2: Ah putain. t'as Tu ça sorti ça du vieux du Ouais, the Movie DVD en fait The Movie, quoi. Bah,
1: en fait, euh... Saint John's no, c'est un film que je voulais voir. En fait, j'avais acheté le Le no, 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 Exactement, euh, j'avais acheté Canal Non non, no, no,
3: no, 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 c'est no, 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 les doubles no, 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 no,
2: Kitano, les
1: doubles no, no,
2: Et
3: no, no,
2: no,
1: no, euh, adapté de Junji et tout. Ouais. Euh, donc, euh, Otto Guérisso, c'est le titre En fait, c'est histoire d'un euh, mec qui se soigne. <rire> en fait, et est, est l'adaptation d'un roman qui est lui-même adapté d'un visual novel qui était sorti sur
2: Super NES. Quand je disais tout à l'heure Resident Evil the Movie, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est un jeu
1: vidéo,
5: bon, euh, c'est parfait. On va parler de jeux vidéo là. Je...
1: Mais
2: là, là, oui, là, En fait, on va vraiment parler de jeux Col vidéo parce que, en
1: fait, ah. le, le film est euh, assez étrange. Euh, donc, en fait, on va suivre euh, une équipe de concepteurs de jeux vidéo et en fait, l'illustratrice du, du jeu euh, en cours va avoir euh, une nouvelle assez étrange. En fait, euh, le, son père, son vrai père qu'elle ne connaissait pas vient de décéder, et euh, lui a légué une demeure. Donc du coup, euh, bah, c'est un schéma un petit peu classique. Hein. Elle, va aller, euh, elle va aller dans la maison en question, hein, essayer d'en apprendre plus sur ce père euh, qu'elle ne connaît pas. Le, le film est assez étrange, parce que déjà, vous parlez de film, euh, c'est pas totalement vrai. <rire> le le, le, le le fait de commencer par des concepteurs de jeux vidéo en fait a un sens, puisque le film va se situer entre le film tourné en DV, surtravaillé au niveau de l'image, mélangé avec une, 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 une tout, toute une imagerie de jeux vidéo à un point tel qu'il y a même certains passages qui sont des passages de jeux vidéo, genre par exemple, deux personnages qui vont se parler, mais en fait, on ne va pas, voir la enfin, on va pas entendre la discussion, on va voir des images avec le texte qui va s'écrire pour suivre la conversation. Dans un RTG, quoi. Et en fait, petit à petit, on se retrouve devant en fait, un survival horror, euh, type Resident Evil. J'ai vraiment ressenti le, 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 le truc du premier ah, Resident principe, Evil. C'est c'est
2: des caméras fixes dans des décors et les gens ont évolué dans ces caméras fixes.
1: Et en fait, il y, y a un, un travail sur l'image qui est vraiment très très étrange. On est à la fois... Ce, une image en caméra portée, donc tournée en DV, mais retravaillée pour essayer de récupérer du grain péloche type 16 mm, avec rayures, taches, etc. Le tout avec des couleurs ultra criardes qui, moi, euh, ça Cyril euh, comprendra, me fait un peu penser au, à certaines scènes de Echo Echo Azarak. C'est sur vraiment des euh, Messi évite d'être trappe.
2: Ah d'accord, oui d'accord. Je connais pas le titre japonais.
1: Et, euh, il étale sa science. Et, vrai. ah, et, euh, oui. et vraiment, il y, y a quelque chose d'assez étonnant, assez fascinant. Le film en lui-même, au niveau du scénario, est, en temps normal, je dirais que c'est pas terrible. Euh, parce que en fait, c'est difficile à suivre. C'est fascinant, mais c'est pas attachant. C'est pas attachant, parce qu'en fait, on est dans un, dans un scénario de survival horror, mais au dernier degré, avec ces checkpoints. Genre, oh tiens, il y a une fenêtre qui s'ouvre à cause du vent. Le mec arrive, fer ferme cette fenêtre, et oh tiens, il y a une clé ah mais tiens je vois une serrure j'ouvre la porte et hop nouvelle pièce sauf Il que a... quand on contrôle pas le personnage on
2: a aucune c'est ça voilà c'est du let's play en fait mais avant l'heure ouais voilà c'est
5: ça me fait penser à ces jeux euh, ces jeux PC des années 80 euh... c'est exactement ça, ça. Genre
2: exactement. The Dark ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ah, le père euh, de tous les films
5: même mieux là tu sais là, tous les trucs tournés en live avec des comédiens ah, de les la full vidéo
1: les Fmv comme on dit tout à fait. Et euh, donc le réalisateur euh, n'a pas fait quelque chose de foncièrement notable à part le reboot de Hakaïder.
2: Ah, ça ça C'est Xavier. Xavier en sous-marin <rire> milite pour qu'on parle de Tokusatsu donc -dire ah bah oui on a bien vu, vu. Dans, la la sujets, dans la liste des sujets dans la liste des sujets qu'on
3: pourrait aborder dans les prochains piscaires et il m'en a voulu c'est le seul qui, qui, a, qui, qui a voté a... pour ce voilà. sujet il m'en a voulu parce que
2: j'ai pas voté pour alors que j'adore ça mais je me suis juste dit ça va faire chier le spectateur c'est on... tellement pointu que, que on euh... va faire quelque chose moi je pensais qu'il s'était si...
0: endormi sur son clavier si, si ce vous mot voulez
1: un pas. sujet sur le Tokusatsu N'hésitez pas à laisser oui, des commentaires. Ouais. J'ai besoin de votre non, soutien. Génial, ai besoin.
2: mais Je pense que ça intéresse euh, personne. Non, ce que bon, je faire à la hein. limite,
3: c'est prendre un tokusatsu que tout le monde connaît. Genre un. X-Or. Genre un X-Or
1: ou, ou un Ultraman. Ultraman, tu vois, tu vois, tu vois Ultraman. Kamen Rider, ce sera encore mais pas mieux. Du mais bon.
2: Le film, films, si, aussi, des aussi des films.
1: On t'expliquera ça mieux quand on fera l'émission. Ultraman, par exemple.
0: Non, mais attendez, c'est qu'à la condition où quelqu'un mettra un commentaire comme quoi il a envie d'entendre cette émission. Il en faut
2: au moins 16. 16 pour se valider. Il me faut au moins 16 pour se balader. Il va créer des cons. <rire> Genre Xavier euh avec une fausse moustache, et toujours Xavier. Mais voilà. bon, je
1: reviens très rapidement sur sur le film en question. Il date de euh, quand en fait Je, sais euh, pas si tu je crois que c'est 2001, le si je ne Ouais, c'est ça, c'est 2001. Et euh, en fait, le film en tant que moi, je m'attendais à voir du J-Horror, Moi, vraiment, j'ai regardé. Je voulais me taper mon, mon petit trip de J-Horror. Le film avait eu très mauvaise presse. Il était passé ah, à Gérard Le film était passé à Gérard -Mer et il s'est fait me défoncer. Mais c'est un truc de fou. Et euh, bon, pff, du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de le, de le regarder. Et puis là, voilà, je me faire mon petit gigueur. j J'ai été assez étonné par la chose. Emporté par l'imagerie, on ne peut pas dire qu'elle soit belle, mais il y a, y, a, y a une expérimentation qui est faite que je ne trouve pas inintéressante. Mais j'aurais du mal à conseiller le film pour une personne qui veut regarder du film d'horreur. Par contre, pour une personne qui aurait envie de réfléchir cela conceptualisation De la virtualité Oula, entre perdu, le ouais. film et le jeu vidéo, il y a des choses intéressantes.
2: Et maintenant, on va parler ah. d'interview. <rire> <Et rire> voilà,
4: je,
1: voilà je,
2: tout ce que je peux vous dire, c'est. un donné. peu dans la, dans la suite
5: de, de Gamer avec SideTag ah oui, euh, bon,
2: ah, Moi, moi j'ai une vraie <rire> question. Xavier, en fait, il a vu tellement de films qu'il a envie de regarder des trucs aussi. Parce que franchement, celui-là, qu'est-ce que tu as été, été voir ça, quoi, bordel euh... enfin, Tout ce qui existe sur Terre, pourquoi celui-là Moi, je m'en souviens.
1: J'avais envie de voir du J-Aurore. J'avais ça sous les yeux. Je ne l'avais pas encore regardé. C'est des fois. Ça, il
2: fallait regarder Zairam, par exemple. Euh, mais
1: je l'ai déjà euh, vu. C'est fou, toi. J'ai vu les Bito. deux. J'ai vu la série aussi. Marie Bito, bien sûr. ah Oui, ça. Oui, oui. oui, Y compris
2: la série. Il <rire> ouais. a la devise, mec là Non, il y en a 20. Bon, alors, on va passer. Ouais, vas-y, Cyril. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un film que vous avez sûrement dû voir qui s'appelle La Panthère Noire, The Black Panther. Vous l'avez ah, vu oui. Non. Un film de 1977 réalisé par Yann Merrick. Ah, je vous ai bien niqué là! Hein. Ah, pas moi? Fais-toi! <rire> Fais-toi, <Fatoua, rire> parce que t'étais la meilleure Véronique. Tu le sais, quoi. Euh, Xavier a dû voir, je pense. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est en fait C'est horrible parce que c'est un film qui, qui est totalement inaperçu, c'est un film donc, de 1977, ah, c'est par Yann Merrick. J'étais juste... pas né, hein, c'est normal. <rire> un mec a juste fait ça en fait, et un film qui s'appelle The Sculptress euh, en 2000, c'est-à-dire le mec il n'a rien fait, et c'est un film maudit. Je vais vous, y... vous lire un petit peu le texte qu'a fait mon ami euh, Eric Peretti, qui présente les films à le festival le parce que c'est là que le film a été présenté récemment, dans le cadre des, 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 des séances, euh, des cabinets de curiosité, c'est un film qui en fait a été invisible pendant des années, qui a été restauré par la... La BBC il y a pas si longtemps et mmh. qui a été ressorti en France mais dans une très petite circuit de salle par UFO Distribution il y a, il y a deux ans et qu'on a passé cette année. Donc alors je vous expliquer l'histoire donc c'est l'histoire d'un en fait on suit un tueur en série un vrai tueur en série en Angleterre qui a vraiment eu lieu qui a défrayé la chronique. Euh, je souviens le petit texte donc avant même d'avoir été diffusé où que ce soit la Panthère Noire est jugée comme une œuvre immorale et son réalisateur Yann Merrick est cloué au pilori par la presse britannique. Presse britannique. Le film ne sera jamais distribué et disparaîtra totalement. Il faudra attendre 2012 pour que le British Film Institute, et non pas BBC, le restaure. Tiré d'un sordide de fait divers, putain, je vais y arriver, style quasi-documentaire, inquiétant et pathétique, quotidien de David Nelson, où comment ses rêves de grandeur sont irrémédiablement plaqués au sol par la médiocrité, par la médiocrité de son travail. En gros, on suit un gars qui voudrait être un, un génie du mal, enfin pas du mal, mais qui voudrait réussir à faire des coups, à faire des kidnappings et tout, mais le mec est juste un loser. Il se casse souvent la gueule quand il va agresser des gens et tout. C'est vraiment un, un pauvre type. Et en fait, il arrive à faire un coup, il va kidnapper une gamine, proposer une intervention, mais rien ne va se passer comme il voudrait. Quoi. Donc, on suit vraiment la, la, un loser pathétique, mais qui a une vie de famille à côté, qui, qui cache à tout le monde et qui essaie de... Il s'entraîne dans la, dans la forêt la nuit apporter des, des, des lourdes ch euh, charges pour pouvoir euh, pour courir avec de la monnaie sur lui. Enfin, c'est... On suit vraiment un loser qui arrive... à. C'est une comédie. Non, non c'est un film assez noir, mais très documentaire. C'est oublier tous les films de Circulars où on les montre comme des mecs, euh, des héros et tout. Là, c'est vraiment un loser, mais qui pourtant a vraiment existé, a vraiment tué des gens et a vraiment euh, mm. défrayé la chronique. Euh... C'est schizophrénia
3: sans que le mec arrive à faire quoi que ce soit, en fait, un peu ah, bah, Schizophrénia, il n'arrive
2: pas un, un peu moins glauque, euh, quand même. Ouais. C'est moins
4: glauque.
1: <rire> et, et, et moins expérimental aussi. Ouais.
2: Véronique et Xavier, je pense que vous êtes les seuls à l'avoir vu ici. Moi, du
0: coup, je l'ai vu assez récemment parce que je crois que c'est Ciné Plus qu'il a diffusé et sur les conseils d'un ami qui m'a dit qu'il faut absolument que tu vois ce film, il est génial, etc. Et effectivement, j'ai été hyper surprise de ce côté euh, loser magnifique, euh, qui est quand même assez prenant. Je crois que même dans sa vie privée, c'est un gros loser, il se fait un ouais, peu humilié par sa, sa femme. femme. Le, ouais. Ouais, le, le, tu sens se qu'en se... fait, est... il est comme ça aussi parce qu'il est opprimé dans sa vie, que c'est une sorte de revanche sur la vie. C'est mais... la, la faute des femmes, quoi. Mais c'est vrai qu'avec un titre pareil, tu t'attends justement à un espèce de thriller euh, polar, etc. Et puis tu tombes sur ce film, tu t'y attends pas du tout. Et il est vraiment excellent, et j'ai vu que vous le passiez aux alus, et je crois que c'était une super idée de le passer sur grand écran.
1: Et eh ben moi en fait c'est à peu près le même schéma c'est un ami commun avec Cyril euh, qui m'avait parlé Laurent. de ce film Laurent. Voilà. Moi c'est Fred hein, je préfère. Et, euh, <rire> et du coup Laurent en fait m'avait dit grand grand bien de ce film à un point tel que du coup à, à Londres je suis tombé sur le Blu-ray euh, je crois que c'est la collection Master of Cinema pour info. Euh, franchement pour les anglophones n'hésitez pas à l'acheter, il coûte vraiment que dalle j'ai dû l'avoir genre pour 10 euros il hein, est considéré, c'est euh...
2: ce que racontait Eric, comme un, un des films qu'il fallait à tout prix restaurer dans le cinéma britannique un peu oublié mm -hmm. Ça, quand ils ont fait des listes de films à la restaurer, il y avait celui là-dedans et comme on l'a dit, en fait, c'est un film qui est sorti mais qui a eu que des problèmes et qui a été complètement oublié en fait le et donc, et donc, la, 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 la BFI a essayé de le restaurer ouais, voilà, euh...
1: la BFI fait un travail de fou à chaque fois et euh... Voilà quoi, le Blu-ray est mortel, la restauration elle est superbe donc ce qui fait que j'ai vraiment pu voir le film dans les, les meilleures conditions, c'est sûr j'aurais aimé le voir en salle bon ça on peut pas tout avoir irradio, mais, euh, <rire> mais euh, le fait est que ouais Laurent avait raison quoi c'est une claque, c'est bah vraiment je sais, je sais. mortellissime quoi. Je, je vous conseille vraiment de le regarder ouais. Euh, si vous arrivez à trouver... Euh, ah, Peut-être une je redis si, sur voilà, si plus, en tout cas, éventu éventuellement. à un moment donné. Sinon, euh, n'hésitez pas à l'acheter en Angleterre. Il se trouve très, très facilement. La collection de la BFI, elle, elle se trouve vraiment partout. Ils font et souvent des soldes, et aussi. Voilà, il y a très souvent des, des soldes, des, euh, des euh, 3 pour 2. Euh, et même comme ça, franchement, pour, euh, pour 20 balles, vous allez sortir avec 3 Blu-ray et vous allez vraiment vous faire plaisir. Donc allez-y
0: euh, on termine avec Mon œil du pif. C'est un peu dans, la même, euh, dans le même style, puisque moi j'ai vu Patrick Patoche. Oui. <rire> Alors attends, de... quelle version Non, en 1978, ah, la le bonne. film de Richard Franklin Pas la suite, Patrick Steele lives, film...
2: euh, euh... italien, euh.
0: Euh, qui est très récent. le remake, qui est très récent. Oui, il y a qui a fait
2: le documentaire de Notre Coyote Hollywood. Ah oui, euh, oui exact. C'est lui oui, qui a réalisé oui, le remake.
0: Bah là, on parle de celui de Richard Franklin, donc un Australien, euh, Grand Prix d'Avoriaz en 1979, quand même, hein, donc euh, c'est pas rien. Euh, donc ça parle de Patrick, un jeune homme qui tue sa mère et son amant en les électrocutant, en, en balançant un grippin dans leur euh, bain. Donc euh, voilà. Et suite à cet événement, il se, trouve, euh, se retrouve dans un état végétatif euh, quasi euh, com comateux, mais les yeux grands ouverts, dans un espèce d'asile de, euh, voilà, de fou, hein. institut spécialisé, on va dire. Euh, et la seule chose qu'il fait, euh, c'est cracher au visage des des gentilles infirmières qui viennent s'occuper de lui Sympa. et notamment de Cathy qui est une nouvelle infirmière et qui va vite être fascinée par, par Patrick et s'apercevoir qu'il sait faire autre chose que cracher au visage sans même avoir besoin de bouger quoi que ce soit. Il arrive ah, à faire... Donc c'est pas ce à quoi je pense. Si aussi un peu. <rire> <rire> euh, donc ouais j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce film, ça faisait longtemps que j'avais sur mes étagères parce qu'il me semble que c'était le premier DVD mad. Tout à fait. Euh, c'est pour ça en fait que. Ou dans... c'est
3: Harlequin, attends. Mais ça fait partie des tout premiers. Ouais, c'est Patrick, ouais. Patrick, je crois ouais. que c'est Patrick parce que ouais.
0: c'est pour ça que je l'ai. C'est-à-dire que je l'ai acheté, euh, il était d'emblée avec euh, Mad Movies. Donc on n'avait pas le choix, on l'avait. Ouais. Donc plein de gens doivent l'avoir, j'imagine. Euh, la BO de Brian May qui avait quand même fait la BO de Mad Max.
3: Mad Max À ne pas confondre avec le guitariste de Queen. Et
0: il paraît qu'il y a une autre version euh, pour... qui a été faite pour l'Italie et l'Europe par les gobelins Donc euh, les gobelins Du coup,
2: c'est euh... l'Italie qui a fait la fausse suite, euh, Patrick, Patrick Still. Live, ouais, qui est qu fait, est une ouais, merde. Euh... Ouais, le film
0: a vraiment cartonné en Italie particulièrement. Donc euh...
3: Et c'est un. C'est une Je m'abuse, un scénario de Everett de Roche, dont on à fait ton, euh... Razorback, Lequin, efficace euh... Sur les grosses des... bébêtes, qui est un un le... 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 le parrain, le big boss du cinéma ouais, genre total, de genre australien de l'époque. Les meilleurs
1: films de House c'est lui qui les a écrits. Qui n'est
3: jamais passé à la réal j'ai toujours trouvé ça assez étonnant. et le réel, a
2: pas de cheveux.
0: Le film est vraiment hyper bien, beaucoup de tension, l'intrigue est très resserrée, il n'y a que deux décors en gros, le personnage de Cathy, l'infirmière, est très intéressant. Enfin, il est très éloigné de tous les autres clichés qu'il peut y avoir dans le film, mais qui, du coup, servent ce personnage-là. Donc, il y a l'espèce de nonne, euh, euh, infirmière en chef, le médecin qui essaie de faire des expériences, etc. Et puis Patrick qui ne bouge pas. Et elle, en fait, elle est un peu plus vivante et elle, elle donne un peu de, du corps à toute cette, cette intrigue. Et j'ai vraiment adoré ce film. Quoi. Donc, je, vous l'avez vu aussi, j'imagine.
1: Mmh. Oh, le film est vraiment super. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est une période où j'ai eu beaucoup de films d'exploitation j'y connaissais rien du tout et, euh, et je me suis tapé euh, je crois que le premier Stérasse Orbach justement qui m'a donné envie après ça a été Patrick et euh, un de mes enfin deux de mes grands préférés euh, découverts aussi par hasard Arlequin et Déviation Mortelle écrit toujours par la même personne qui voilà. ceux-là sont vraiment des chouchous euh, éternels quoi. et
0: les autres non. non vous ne l'avez pas vu, vu
1: oui
3: alors euh, Laurent, vous... tu euh, oui, Non, si, si, si,
1: si, ouais. si c'est très cool. Ça fait partie de ces. De
3: c'est ces, ces, ces fin des années 70 Milieu-fin 78. 78, oui. Euh, de, de, ces, de ces films sans, sans beaucoup de pognon qui fonctionnent d'un sur leur concept malin et de deux sur des personnages bien écrits. Mm. Euh, et, euh, et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et ça fonctionne toujours autant maintenant parce ouais. que le film a une économie de moyens qui fait qu'il n'a pas besoin de recourir à des, à des trucs visuels pour être convaincant. Euh, et euh, c'est très cool. Euh,
0: très bien. Euh, on passe au dossier. Steven Spielberg est sur le devant de la scène en ce début d'année 2018 en tant que réalisateur avec Pentagon Papers en janvier et Ready Player One en mars. Et aussi en tant que producteur avec Jurassic World Infinity Wars. Non, c'est une blague. <rire> Jurassic World, World Fallen Kingdom, le cinquième film de la saga euh, Jurassic Park. Euh, mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on a décidé de ne parler que de Steven Spielberg en tant que réalisateur et pour le cinéma fantastique. Et euh, on, donc on a choisi, choisi chacun un de ses films dans sa filmo, donc pas forcément les plus évidents, vous verrez. Mais avant de commencer, nous allons parler de son dernier méfait <rire> dans le genre fantastique. Nous allons parler, un petit mot, de Ready Player One. Tout le monde l'a vu autour de cette table.
3: Oui.
2: oui. Tout le monde a adoré, oui, oui. n'est-ce pas non, on <rire> a souffert. Qui n'a aimé d'ailleurs Aucun nous n'a On va pouvoir défoncer cette merde.
0: <rire> Allez, on fait, on fait vite un petit tour de table où vous voulez échanger de pourquoi. Cyril, tiens, commence.
3: Bon, J'étais euh... à côté de lui à la Projo. Ah, vous l'avez vu
0: ensemble
2: Oui, oui Donc je, je sentais sa souffrance émaner de chaque <rire> port de sa peau. Ah, J'ai souffert. Hein. En fait, je m'attendais vraiment à un truc mortel parce que le sujet m'intéressait beaucoup, que c'est Spielberg que, que j'adore et ça a été tout ce que je détestais en fait ça m'a fait penser à, au, à la série télé Big Bang Theory où en fait on prend un, une histoire très simple euh, Big Bang Theory c'est du Friends Lambda sauf que toutes les 5 minutes les mecs vont dire euh, Star Wars, ils vont dire euh, Star Trek, ils vont dire des, des, des mots geek pour que les gens fassent, ah ouais je connais c'est vachement bien ça et tout, en, en oubliant quand même que c'est un sitcom de merde à la base quoi, et là on a une histoire vraiment bateau, euh, une, pauvre, une pauvre quête au trésor euh, qui n'a aucune originalité, avec toutes les 5 minutes des références geek plein à la gueule pour tout montrer que hey, t'as vu c'est cool euh, sauf que quand on lève ce truc là qui n'a absolument aucun intérêt, parce que c'est c'est pas la, la, la base même de l'histoire, euh, fondamentalement parlant. Il n'y a rien, en fait, ça s'effondre très rapidement. Ce qui m'a beaucoup énervé, c'est aussi le fait qu'on a peu dit avant que le film était à 50% un film, film d'animation, en fait, finalement, ce qui part une honte en soi. Encore 50%, c'est ouais, gentil. Ouais. Alors, ce qui euh... est le cas
3: de euh, Gravity,
2: c'est un film avec 90% oui, d'animation. Voilà. Sauf que je sais pas pourquoi dans, dans, dans Gravity, ça m'avait pas gêné, parce que dans l'espace, il y a un côté peut-être. Oui, euh, c'est réaliste. Euh... C'est réaliste, il y a un côté, tu vois, il y a pas la gravité et tout. Là, là quand je voyais le film, la, la fameuse séquence de. de... Poursuite en bagnole qu'on a au, au début, finalement j'étais plus impliqué parce qu'en fin de compte, comme c'est de la synthèse, c'est moins impressionnant. Voilà les moments de caméra de dingue. En fait, oui, mais je, je, je trouve quand même dans cette
3: scène là qu'on sent que derrière on a un réel qui sait ce que c'est la physicalité d'un déplacement de caméra. Je trouve qu'on qu sent quelque chose qu'on sent pas globalement. Ça
2: ne sent pas en fait, euh... mais. mais... Ce genre de spectacle n'est plus impressionnant maintenant. De oui, toute on est blasé. Voilà. Voilà. Alors que quand je vois un, un film comme The Red 2, par exemple, où la caméra, ils il se font chier à faire des mouvements impossibles, alors que c'est en live, et ça me titime ma, ma curiosité. C'est comme un, un bon Jackie Chan on va voir des combats euh, réalistes, on va le voir tomber de très très haut, on a mal pour lui, alors que la même chose en synthèse, tout de suite. Il y a... ah bah donc ça m'a mais... vachement sorti ouais. du film. Et euh, après, je crois que j'ai détesté tout ce que j'ai vu la photo, les acteurs, l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment rien aimé de ce film, ça a été une souffrance. Et de voir ce, ce consensus, euh, d'ailleurs. Tout d'une même frange de, 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 de cinéphiles. Finalement, parce que je ne pense pas que le film euh, plaît autant que ça à tout le monde, en fait. Et ça m'a un peu surpris et un peu déçu, en fait. Voilà, quoi. Ouais,
3: surtout que le film a un, quand même un discours euh, à vouloir dire que euh, oui, les méchantes multinationales, elles ont pris le contrôle de la pop culture, euh, révoltez-vous euh, les geeks, alors que le film euh, se base sur une accumulation de copyright euh, récupérés pour mmh. réussir à foutre le plus d'icônes geeks à l'écran. Je sais pas, il y a, a, a c'est quand même a, intéressant a... sur la
5: base, combattre le feu par le feu. Oui,
3: non, mais à la base c'est intéressant, mais ça débouche mais sur rien. Non, je suis... Pff, je suis plus mitigé. Mais bon. Et puis, là, alors moi, je suis désolé, la scène, bon, maintenant vous l'avez tous vu, la scène Shining, moi, c'est juste euh, pas possible. La scène commence, je me dis, wow putain, mm. je, pense, je vais prendre une claque. Et petit à petit de voir euh, Shining devenir une version lol de ouais. « euh, Ah il ouais, y a du sang, j'ai
5: peur mais, !» Mais putain, j'étais fou dans la salle. Ça aurait dû être interdit, ça,
3: pour le coup. Euh... Et, et, et puis surtout cette venant scène, de, de... Cette de... scène
1: n'est pas dans le bouquin, d'ailleurs. Oui,
3: mais surtout venant de la part de... de... En fait, j'arrive. je me demande si ça ne fait pas partie de ces films où le mec a exprès chié son film. Parce qu'il y a, dans le, sous, sous des atours de jolies histoires, avec les gentils qui triomphent, etc. Déjà, le personnage euh, dans lequel Spielberg se projette le plus, c'est-à-dire celui du créateur de jeux vidéo, quand même ce mec... Euh... Euh, presque égoïste quelque part euh, qui n'a jamais réussi à grandir et qui n'est pas conscient des enjeux de ce qu'il a créé et puis je sais pas moi je, je pense qu'il y a un truc Spielberg a trop de respect pour Kubrick pour avoir chié comme ça sur la gueule de Shining sans but et je pense que quelque part il, est, il parle peut-être aussi de la réappropriation de la culture cinématographique par une génération qui finalement n'en a rien à carrer de ce que pouvait représenter euh, des aboutissements artistiques comme Shining, à une époque où le cinéma n'était d'un, pas fait par ordinateur, deux, pas accessible d'un coup de clic de souris, où maintenant on peut consommer Shining comme on peut consommer n'importe quoi d'autre, dans, dans, dans une même forme de flux constant, les films sont plus sacralisés. Et je me demande, et là dans ce cas-là, j'aimerais euh, ce film et Spielberg, pour, pour ce film-là, s'il ne l'a pas désacralisé exprès pour dire quelque chose euh, voilà. euh, je... mais euh, dans l'absolu
0: si c'est ça c'est raté <rire> si parce c'est ne c'est laisse parce aucun indice qu'il qu laisse pas... croire que c'est euh... pas assez assumé ouais.
3: mais j'ai du mal à croire qu'un mec aussi euh, contrôle fric que Spielberg euh, et qui a choisi aussi ce projet là mmh. avec, euh, il a abandonné Robopocalypse etc, et il a choisi son retour au pop euh, sur un sujet qui parle de ça, j'ai du mal à croire qu'il y ait des choses laissées au hasard euh, mais en même temps, euh, quand tu vois le côté cucu de la fin, euh, allez, on fait quoi bah, c'est quoi On teste tomber nos casques pendant deux jours par semaine et on retrouve la vraie vie. Tellement tellement ouais. horrible. C'est horrible parce que bien, pour, ouais. voilà, pour un film qui est censé parler euh, de, la culte de, de, de de notre rapport au réel. Allez, de, Google. <rire> un, une résolution c'est si débile. <rire> et puis, euh, moi, une dernière chose. Après, j'arrête euh, sur ce pauvre film. Comment tu veux parler à une génération nouvelle en ayant des références à la génération connectée, en ayant des références qui ne sont pas de cette génération-là. Euh, je n'arrive pas à comprendre comment on, on peut avoir cette, cette ambition euh, je sais pas. Pour moi, c'est peut-être un...
0: pas un film pour les jeunes au final. Hein, c'est peut-être un oui, mais film pour les veut, vieux. Il
3: finalement. veut parler. C'est ça le problème. Il veut parler aux jeunes, à la génération connectée, en leur disant attention, peut-être danger de trop s'investir dans la vie virtuelle, etc. Et en même temps, il leur parle avec un langage euh, qui est plutôt de notre âge, de nous, de, de personnes qui avons grandi dans un monde non connecté et qui savons euh, non pas faire la différence. Je dis pas que toutes les personnes qui ont qu on grandi dans cette génération savent pas faire la différence, mais en tout cas, euh, on, on a automatiquement le recul parce qu'on connaît euh, le monde d'avant. Donc voilà, je, je, je C'est que... le propre
5: même du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui, euh, c'est de ratisser large. Et, oui. et, et aujourd'hui, vu que cette fibre nostalgique marche plus que jamais, clair. Euh, finalement, c'est un film qui tombe complètement de sens avec son époque. C'est pour ça que c'est quelque part intéressant. Je pense que malgré tout, même si dans 30 ans, on verra ce film en, en, en se disant c'est peut-être le Spielberg le moins intéressant, de sa filmographie, ou en tout cas des moins intéressants, il sera quand même le témoignage de, de son époque. Oui, et,
3: et puis il reste assez intéressant à décrypter de toute oui. manière. Mais voilà, de Spielberg, on attend d'autres choses. Il,
2: il y a un truc qu'on n'a pas beaucoup dit, alors je, vais, je vais balancer à la fois une énormité, mais c'est important dans ce que je vais expliquer je trouve que c'est une sorte d'ode à la culture à la pop culture américaine, une sorte de rouleau compresseur euh, mm. une sorte de machine à laver le cerveau alors ok, la, la, les américains ça, ils représentent 80% de tout ce qu'on bouffe comme pop culture et, euh, et c'est normal que le film soit un reflet de ça mais moi ça m'a vraiment marqué alors il ouais. y a 20% de culture japonaise 80% de culture américaine et globalement c'est tout je sais pas pourquoi on n'a pas vu, je, je veux dire des grosses conneries hein, mais des mecs comme Santo, Santo pour tout un continent c'est la pop culture euh, c'est la représentation de la pop culture, même en France on pourrait dire Tintin même en, 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 en Europe c'est euh, toujours exactement. des histoires
5: de droit et d'avocats et de oui, mais euh, Japon, des... Japon déjà c'est pas mal que t'es Gundam. Mais si Pourquoi on veut parler d'un truc comme ça, en fait, euh... un
3: film qui sort euh, là très bientôt, allez le voir. Euh, du coup, je suis une petite aparté Mutafukaze, film animé français, qui est un film univers avec des tonnes et des tonnes de références, mais qui du coup là va brasser partout notamment les Santos les les catcheurs sont au centre du film et qu'il les digère et qu'il les digère complètement pour raconter sa propre histoire et son propre univers c'est tout ce que n'a pas réussi
2: à faire est-ce que tu émogénique hégémonique voilà de cette culture ça vous a pas marqué en fait moi c'est exactement ce que tu dis c'est-à-dire que je
0: sortais du film j'étais un peu triste en colère mais un peu triste aussi c'est-à-dire que je me suis dit bon bah voilà ce qui reste et c'est ça la représentation de la culture aujourd'hui et en espèce de consensus qui en plus, comme tu dis, Talal, dépend juste des droits qu'ils ont obtenus pour le Exactement, film. Ouais. Donc, du coup, on occulte certaines choses juste pour des questions de droits. Ce qui, en fait, résume quand même complètement euh, la plupart des problématiques de notre société aujourd'hui. Et quand on parle de comment est-ce qu'on peut censurer euh, les, les social médias, tout ce genre de choses, en fait. Donc, en fait, c'est tout ce côté bulle que, que peut procurer l'Internet aujourd'hui. Euh, tout le monde est dans, dans ces bulles. En même et temps, et même là, c'est
3: intéressant, intéressant parce que, du coup, quand on parle de ces copyrights qu'il n'a pas pu avoir, mmh. le film parle en effet. De... Des, sociétés, des, des, des multinationales qui veulent verrouiller les propriétés intellectuelles ouais. populaires non. tu vois c'est en ça que le film je n'arrive pas à le détester euh, je suis mais très remonté fait, contre il, lui mais en même, même temps il, je, dé, il, euh... il est passionnant à décrypter ce qu'il dénonce oui, en fait voilà, ouais. mais
0: c'est bizarre parce que du coup euh, ouais, c'est hyper bizarre à appréhender c'est à dire que ok mais du coup on peut rien en faire de sa fin ouais. Et ouais. Ça, ça te donne pas l'étape d'après parce que sinon c'est pas à se
2: rebeller comme des geeks on va parler de Spielberg après mais c'est quoi pour vous le dernier bon film de Spielberg en fait le vraiment, très bon film quoi. J'aime
5: bien Lincoln c'est pas le plus euh, le plus passionnant mais en tout cas c'est tellement tu bien fait tellement oh tu maîtrisé, bien par rapport
2: à, à, au reste qui n'était pas terrible dans ces derniers temps ou vraiment en bien euh le dernier film du spirit tu te dis putain, ouais. ça claque et tout quoi euh... Bah
5: Ça claque dans son genre, dans son registre, ça claque. C'est film historique euh, qu'on va montrer à des étudiants pendant des décennies et des décennies. C'est ce le fleuron, ouais, on va alors dire, après, le, du genre. Quoi. Alors après, après est-ce que ça, ça parle à tout le monde Non, sur Déjà, il y a un, vraiment un
3: gros problème historique sur le film. C'est qu'il décrit le rapport entre Lincoln et l'esclavage de façon extrêmement politiquement correcte. Alors qu'il y notoriété publique que si Lincoln a aboli l'esclavage, c'est pas du tout par conviction. C'est pour ça que c'est un film
5: que tu montres aux écoles.
3: Oui, voilà, c'était pas du tout par conviction parce qu'en euh, gros, il savait que c'était un move politique à faire, mais dans l'absolu, il n'en avait rien à battre. Euh, euh, voilà, mais, mais voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec celui-là. Cheval de guerre, pour moi, c'est le dernier Spielberg qui m'a scotché. Voilà.
0: Minority Report. Ça remonte, mais... Ouais, je
3: crois
2: que c'est celui-là aussi. Regardez-moi des c'est avant ou après Après Minority
1: Report. Ouais, Regardez-moi dans ce cas-là. Ouais, J'aurais
2: donné... Munich, mais bon. Ouais, ouais, c'est bah, pas dœuvre
0: bah, Et du coup, Xavier, toi Minority euh, bah, euh, Player, Player One, One en
1: fait, je vais... Je vais défoncer le film mais en même temps euh, je vais passer pour le mec qui le défend donc c'est assez étrange comme euh, sensation euh, pour moi mais ça c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Véro et vous imaginerez euh, très rapidement nos discussions nous
5: avons parlé de
2: Bukaké de fun service ah d'accord parce que sur la fin c'est bizarre en fait ouais. euh. je que en,
5: tu m'aurais dit j'en ai parlé avec Cyril ça tombe de sens j'en ai parlé avec Véro c'est
1: bizarre et, voilà en même temps elle a sa si chemise transparente aujourd'hui <rire>
2: Boukake VR
1: voilà mais en fait c'est vrai qu'il y, y, y a une telle profusion de, 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 de pop culture dedans, t'as l'impression que c'est une prostituée qui essaie de, de raccrocher à tous les Merci wagons possibles et imaginables, ouais. il y aura toujours quelque chose où, où tu vas te, te, te faire emporter, il y aura toujours une scène où tu vas faire « ah ouais tiens ce truc là que j'adore, ah ça me fait plaisir ».
2: Member Berries, Mais Member
5: le film.
1: Mais il y a un élément important dont vous n'avez pas parlé, et ah, qui Ah, oh, tu vas te calmer. oui. Qui... la typo qui, sert avec et, la qui... et qui pour moi est quand même un élément important de la filmographie de Spielberg et qui, à mon avis, explique beaucoup de choses dedans sans forcément en faire un bon film, c'est que Spielberg parle très souvent, dans quasi tous ses films, de lui-même, de sa vie. Bah, c'est ce que, ce et... dont je parlais du du, et du, du coup, on l'a dit déjà. Donc tu te Mais... calmes tu ne nous écoutes pas me que le, le film, le film pour moi c'est littéralement le, il parle même de l'impact qu'il a pu avoir lui-même et je pense qu'il a un regard assez, euh, assez réaliste sur l'impact à la fois positif et négatif de ce qu'il a pu avoir à la fois dans la pop culture et y compris dans l'industrie du cinéma qui est vraiment devenue une machine à pognon à cause de lui et grâce à lui comme euh, ne serait-ce que par exemple les suites, euh, les sagas les franchises c'est lui et Lucas quoi, qui sont à la base de ce truc là et quelque part tu sens le mec qui a un peu conscience du truc je pense que le film est foiré parce que le mec tu, tu vois qu'il il va pas dire à fond ce qu'il pense vraiment c'est le problème en fait mais
4: et, et, c'est -ce pas assez radical. Est -ce, non, voilà, est, est ce qui
1: peut est pas
5: disséminer de partout, voilà. Et toi, spectateur vigilant à ça, tu es sensible à ce genre de, de choses.
1: Mais voilà, mais, mais c'est juste, voilà, il y a des trucs qui sont intéressants et en même temps tu dis, bah, ça va jamais dedans. Et à un point tel qu'il y a des fois tu te dis, mais c'est moi qui hallucine. C'est un ouais. incroyable hasard d'éléments qui font que je converge vers ça ou est-ce que non, le mec avait vraiment envie de dire un truc puis au dernier non, moment, fait, pif, hein. je vais peut-être pas aller chier dans ma, dans mon <rire> assiette donc, ça, ça euh, me rappelle quand j'ai vu
3: le Django de Tarantino j'avais une lecture euh, complètement euh, euh, personnelle du film où j'étais persuadé que c'était un, une réflexion sur la culture euh, black, sur la mm -hmm. façon dont elle avait été euh, euh, commercialisée vidée de sa substance et un jour j'ai un pote qui a interviewé Tarantino je lui ai dit tiens pose-lui la question ça m'intéresse et il a dit non non pas du tout
2: Enfin, voilà. voilà. Bon, Alors... du coup,
0: on va passer au film qu'on aime de Spielberg. Spielberg. Euh, on a chacun choisi donc euh, de manière complètement subjective un film fantastique euh, dans sa filmo, et on commence. Du coup, on va le faire par ordre chronologique, hein. et on commence donc avec Xavier.
1: Tu voulais pas que je fasse un petit point Spielberg Ah c'est
0: vrai, pardon. Euh, le professeur Xavier. Mais euh, je, je,
1: je, je, vous, je vous jure, je vais, je vais faire très très rapide parce que je, je vois le temps défiler. Donc euh, voilà. Français cérébro et je vais. Je... <rire> et puis les voyages dans le temps, c'était c'était. Euh, la y a dernière deux semaines, fois. Donc, euh, <rire> je, vais, je vais juste me permettre de, de donner quelques petits détails euh, du monsieur sur lesquels on pourra rebondir au fur et à mesure de. de, de bah mon... t'enchaîneras direct avec. Voilà, exactement donc Spielberg donc, est né en 46 dans une famille juive, ce qui est très important et, les, et ses parents vont se séparer alors qu'il est encore enfant, ce qui va avoir un impact énorme sur le monsieur et y compris sur, sur ce qu'il va montrer et ce dont il va parler dans ses films euh, pour les petits détails rigolos il faut savoir qu'en fait à la base il s'est au court-métrage c'est suite à une demande de, de son chef scout qu'il a poussé à en, à en réaliser un hein et de fil en aiguille on a réalisé d'autres dont un, un court métrage qui en fait s'est transformé en film de je crois 2h40 film de guerre non euh, non je crois que c'est encore après et euh, à la fin il a réalisé donc le court métrage en blanc sur, euh, sur euh, deux jeunes en fait qui vont euh, vouloir partir euh, pour le Pacifique et en fait vont faire un voyage sans se parler ce film cartonne en festival, il, récu il récupère une tonne de prix. Suite à ça, il va avoir un contrat pour la télévision. Il va pouvoir réaliser différents épisodes, euh, que ce soit pour euh, l'excellente série Night Gallery ou Colombo. Dans Night Gallery, justement, il va rencontrer Joan Collins qui va déclarer un jour cet homme, ce sera un des grands réalisateurs de demain. Comme quoi, elle n'avait pas tort. Ouais, elle n'avait Et... pas encore vu Ready Player One. Hein, mais... <rire> Et arrive finalement 1971, date mythique, puisqu'il réalise Duel. Par la suite, alors qu'on pourrait croire qu'il a enchaîné directement sur des longs-métrages, ce n'est pas le cas. Après, il a réalisé deux autres téléfilms. Un premier téléfilm dont je vais vous parler. Et ensuite, il a réalisé un film politique. C'est marrant, j'étais per persuadé que le téléfilm dont tu vas nous parler,
3: je passe vais pas spoiler, <rire> est suspense.
1: avant Duel. Non, c'est l'année oh. d'après. Et oui, oui, c'est assez étonnant. J'apprends des choses ici, c'est génial et du coup, suite, suite à ces deux téléfilms, finalement, il va enfin monter son projet de long métrage, donc Sugarland Express, qui, malheureusement, euh, ne, veut, ne va pas être vraiment aidé par le studio, qui ne va pas vraiment faire de communication autour. Évidemment, le film est un échec. Pendant, créa... enfin, pendant qu'il réalise ce film, il va tomber sur un petit bouquin d'un auteur qui s'appelle Peter Benchley, un livre qui s'appelle Les Dents de la Mer, qu'il va absolument vouloir réaliser, sauf que suite à l'échec de Sugarland Express, il n'aura pas il va avoir énormément de mal à trouver l'argent, il aura juste 12 pauvres millions pour, pour réaliser son film, ce qui du coup derrière va l'obliger à vraiment avoir recours au système D, puisqu'en plus tournage dans l'eau. Évidemment, quand ces mécaniques de requins vont tomber en rade, il n'aura pas les moyens de, 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 de réparer, de, de pouvoir améliorer ces mécanismes, donc ben, système D à nouveau, et petit à petit, voilà quoi on construit une légende voilà on construit une légende le premier blockbuster c'est Les Dents de la Mer et suite à ça bah voilà quoi c'est devenu Donc un. c'est des... un
0: hasard s'il est devenu euh... réalisateur ce que tu dis,
1: là. Oh, voilà mais c'est voilà le truc que je voulais vous expliquer en fait c'est qu'il y a une succession de hasards autour de Spielberg qui sont absolument passionnants et voilà quoi Les Dents de la Mer succès énorme au fur et à mesure de sa carrière, il va devenir le roi du divertissement, sans jamais rester uniquement sur ce statut-là, puisqu'il a aussi un pan de carrière plus intimiste, plus dur, euh, dont il va parler y compris par exemple ses racines juives. Euh... Qui se sont rejoints d'ailleurs dans certains Exactement. films. Exactement. Euh, et du coup, ben... 50 ouais. films plus tard euh, voilà
4: quoi
2: pour <rire> rappelle il y a un, euh, un, voilà, en fait. <rire> un, un hors-série Mad Movies dédié sur les films fantastiques sur Spielberg qui existe et il y a un classique sur les dents de la mer tout à fait et il y aura bientôt un classique euh, Jurassic Park
0: d'accord bien donc parle-nous de ce premier film
1: alors pour ma part donc, je vais vous parler du film Something Evil pour euh, ceux qui l'auraient vu à l'époque. Sur la
3: 5. Hein. Sur la
1: 5, exactement. Sous le titre La Chose. Et moi, j'étais persuadé que c'était le Carpenter. J'étais
3: trop super <rire> excité
1: de le voir. Ah, T'as dû être déçu. Hein.
3: Oui et non. J'ai quand même fait pipi dans ma culotte.
1: Alors. Euh... Ça fait peur. Hein, la... bon, on va en parler, justement. Voilà, on va en parler. À l'époque, ça faisait peur. Il faut savoir donc que c'est un film réalisé par Steven un, Spielberg. Un téléfilm et... même. Un téléfilm qui n'a pas touché au scénario. Le scénario est réécrit par Robert Clouse. Oui. Robert Clouse, ouais. réalisateur de...
2: Je l'ai mort. Le, non, pas Je l'ai mort. De, euh, non, Opération euh, euh, Dragon. Voilà, Opération et donc, Dragon. Et aussi, comment il s'appelle euh... euh, Le Chinois. Le Chinois. Très et, mauvais film. Mais, hein. ça aurait ouais. pu ouais.
3: être euh, écrit par euh, Stéphane, en termes de thématique.
1: C'est vrai, ça aurait pu. C'est d'ailleurs la, la, la chose qui est assez intéressante, parce que je ne sais pas en fait si c'est un projet qu'on lui a proposé ou si c'est lui qui a choisi le projet. En l'occurrence, donc, on va suivre une, un couple qui a un enfant... Des gens plutôt euh, de la classe moyenne, euh, bourgeoise quand même, hein, on reste dans le bobo.
3: Parce que lui est réalisateur et elle, est femme au foyer. Euh,
1: elle est femme au foyer, mais. Elle est producteur, lui. Elle la pâte à, la pâte à sel. Lui, il est dans la publicité, elle, elle est artiste. La et à euh, suite à une euh, petite euh, partie de campagne, ils vont tomber en fait sur une ferme et euh, la femme va commencer à peindre cette ferme en question et va en fait tomber sous le charme et va vouloir euh, acheter cette demeure pour y vivre son mari qu'on sent plutôt absent et donc plutôt enclin à essayer de combler le vide affectif euh, par des cadeaux accepte d'acheter la demeure
3: même s'il lui dit ouais, alors, pas de voyage en Europe oui euh, voilà bah, euh, il voilà.
1: y a des scènes assez, assez étonnantes et Malheureusement, évidemment, il y a quelque chose. Quelque chose de maléfique. Voilà. Euh, pourquoi est-ce que je veux vous parler de Something Evil le, euh, le film est intéressant dans ce que Spielberg va commencer à construire euh, au niveau de la réalisation. Il y a quand même quelques scènes dedans qui sont assez étonnantes, que ce soit au niveau des placements de caméras. Euh, tout ce qui va être, le, de, par exemple... le. De mémoire, alors c'est de mémoire parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu duel. Je crois que c'est la première fois qu'il utilise la technique du, du travelling compensé. Je crois. Mais en ça, c'est à si vérifier.
2: Il y a, dans la chose, il y en a un travelling
1: compensé Oui, il y, y en a un. Petit, mais il y en a un. Et c'est euh, vraiment, ouais, c'est toute l'utilisation de la caméra qui est vraiment intéressante. À un point tel qu'il y a une scène que j'ai vraiment adorée, qui est peut-être pas la meilleure scène du film pour certains. C'est toute la scène avec le jeune miroir. J'ai trouvé vraiment super quoi. C'est un truc. Euh, pff, ça joue sur les réflexions, le fait de péter un miroir, mais l'impact va amener sur un autre miroir. Enfin, D'ailleurs, il y, 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 y a beaucoup de, de, de
3: jeux. Il y, y a cet effet spécial très raté du. du, du du pare-brise de la voiture au début de l'accident qui se ouais. fendit, il y a euh... aussi un, un, ah oui. un plan euh, où elle est en train de regarder quelque chose à la fenêtre, elle est en train de regarder son mari en train d'engueuler le, le, le vieux euh, à qui ils ont acheté la ferme, qui est en train de mmh, tuer mmh, un poulet mmh. là, pour exorciser le, 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 le truc et elle, est derrière le, elle est derrière la vitre et on voit la scène sur le reflet de la vitre et après il y a un focus sur elle derrière il y a déjà pas mal de jeux de miroirs euh, on, on sent déjà une mise en scène assez supérieure au, au teleast lambda euh,
1: non, euh, tout à fait, tout, tout à fait. Après, évidemment, le film souffre d'un manque de budget certain. Euh, les acteurs sont pas au top, mmh. soyons honnêtes. Franchement, ce film, je l'adore pas. Voilà. Je le trouve aussi, intéress... hein, je, je le trouve intéressant <rire> euh, dans ce que ça peut raconter sur un Spielberg qui est en train de se construire. On parle euh, déjà de familles euh, qui se voilà
3: déjà déséquilibrées dans les dans justement c'est ça qui
1: c'est ça qui est intéressant parce que en fait beaucoup de personnes pensent qu'il est il déjà il a eu le succès avec duel tout de suite il a il, il a enquillé sur euh, sur Sugarland Express pas du tout en fait après il réalise deux téléfilms et en fait ces deux téléfilms pour moi représentent enfin arrivent à résumer tout ce que va être la carrière de Spielberg y compris dans ce qu'il a jamais accompli donc, on a le côté politique qu'on peut retrouver dernièrement avec The Post, parce que globalement, ce, ce téléfilm-là, c'est vraiment euh, c est, c est dans le day of the post. Et la chose qui est, de mon point de vue, donc c'est déjà le seul film d'horreur, et encore, c'est plus un drame qu'un film d'horreur, de toute la filmographie de Spielberg... Si on nommait... Euh... Poltergeist, ça, ça rappelle d'ailleurs pas mal. Et, moi j'ai à Poltergeist à fond dans ouais. le film. On en voilà, même si officiellement, officiellement il ce n'est pas un Spielberg. Et surtout, ça permet de, de repenser à nouveau pourquoi Spielberg n'a-t-il jamais réalisé un, un véritable film d'horreur. Alors que pourtant, si vous réfléchissez bien, tous ces films ouais, d'horreur. De... Il y a une scène d'horreur devant, sauf enfin, les comédies un... bien évidemment, ouais. mais mais même la, la guerre des mondes, euh, bah, qui pour moi est quasiment un film. De voilà, y y a, of Doom, on a coup, oui. voilà, à chaque fois, on sent qu'il est proche, qu'il a une envie de faire un film d'horreur, même Ready Player One avec la scène de Shining, et il ne le, il fait, le fait jamais. Ils veulent il faire. J'aimerais hein. vraiment savoir pourquoi. Il veut, il veut faire le talisman des territoires de, de King. Oh. Ah
3: ouais, il a dit ouais, qu'il mais... a, a, si, a dit que il voulait, enfin euh, que lui et King n'est jamais vraiment travailler ensemble euh, ça lui paraît une hérésie et que s'il devait faire un truc de king ce serait le talisman des territoires. Ah, non, après
1: pas... l... non mais après le talisman des territoires c'est vraiment très bien mais euh il finira par le produire à tous les coups. Déjà, déjà ou... de base euh, sur un film, je suis désolé, c'est trop énorme pour chaud. faire un film. C'est chaud. Et puis après, pareil, je suis désolé, ce sera pas un pur film d'horreur. Et non, Cyril, t'as pas accroché très là fantasy sur la coque. Ça nul.
2: <rire> <rire> je vais chier et tout. Et je voulais bien les débuts d'un réalisateur prometteur. Vraiment, j'adore Spielberg. On peut penser à cause de ce que j'ai dit sur Ridley que j'aime pas bien mais pendant très longtemps, c'était mes trois pré réalisateurs préférés tous les temps. C'est un mec que j'adorais, mais là, euh, ces dernières On peut années, deviner les
3: autres. Choiark
2: et, et Veroven c'était mes ah ouais. trois. Et mais là, il m'a tellement déçu ces dernières années que je, je tendance un peu à relativiser sur Spielberg. Et là, hier, quand j'ai vu ça, j'étais assez un, intéressé de voir le, un des premiers films de Spielberg. J'avais vu Duel il y a très longtemps. J'aime bien d'ailleurs. Je trouve Duel vraiment plus réussi. Je trouve que c cette chose, ouais, c'est <rire> le cas de le dire. dire.
1: Mais voilà. Mais du coup, le, le côté horreur non assumé, il va se retrouver dans toute sa filmographie. Le côté drame. Alors qu'il n'a pas écrit le scénario, c'est très exactement les schémas qu'il a répété constamment, constamment. La famille qui se détruit, la famille tout, qui se détruit, ouais. le père absent, enfin euh, tout ça, c'est vraiment mais mais chose des choses qu'on retrouve derrière. Après, le euh, film, oui. le film est vraiment intéressant quand on réfléchit filmographie Spielberg. Après lui, en tant que film, je... ouais, c'est pas, pas c'est pas génial. Qui a trouvé ça bien Moi, j'en ai un souvenir d'enfance en fait, donc euh, je,
3: je l'ai vu quand il est passé donc sur la 5 euh... Euh, dans les années 80, ça m'avait vraiment terrifié, euh, le, le, le coup de la, des, des, des deux yeux brillants euh, oui, captés oui. Pendant, euh, pendant le tournage de la pub, euh, les, cette espèce de, de bocal qui contient une espèce de mmh. matière euh, qui émet des vibre, couleurs et qui vibre, euh... ça m'avait mis profondément mal à l'aise. 4 euh, ans quoi. Euh, un petit peu plus parce que je suis un peu le plus vieux autour de cette table. Par exemple
2: euh... à l'époque la 5 c'était pas arté et...
4: Non, voilà, c'était oui, la, 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 la
3: C'était la 5 qui nous montrait Chips, K2000, Tonnerre de Feu, Bref, Olivier Tom. Et, et euh, bref, euh, voilà, donc j'avais euh, un souvenir de jeunesse, j'avais jamais revu depuis, mais j'avais très envie de le revoir, en même temps très peur de m'y confronter. Ça reste assez fidèle finalement à ce que j'avais dans mon souvenir. Euh, avec l'œil de maintenant, c'est euh, embryonnaire, mais c'est pas inintéressant. Il y a des longs tunnels de dialogue un peu relous. Euh... Ouais,
0: honnêtement, il euh, faut quand même très très bien connaître Spielberg pour euh, percevoir euh, son talent dans ce film-là. Enfin, moi personnellement, euh, je suis trop novice pour me dire que je vois quoi que ce soit c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film mais euh, j'aurais je... pu le voir sans savoir que c'était Spielberg, j'aurais rien détecté il y a une économie euh... de
3: moyens en fait qui reste assez efficace je trouve pour ah, un tout truc c'est un
2: pirate. Spielberg je crois même le seul où on voyait que le tournage en fait, où il y a un film dans le film il y a un tournage d'une pub au début ou un, je ne sais plus quoi et euh, C'est un des ouais, rares, euh, ouais, ouais, Ça m'a ouais. fait enfin, penser à
3: l'exorciste d'ailleurs à ce niveau-là. Bah le, 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 le gamin tra à la le travail de des de 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 personnages. Clairement, euh... le,
1: le téléfilm il a été créé pour surfer sur voilà. la vague exorciste,
5: euh, Rosemary's Baby. Mm. Euh, voilà. enfin, Talal, on t'a pas entendu J'ai pas fait mes devoirs pour le coup, je l'ai pas vu. Ok,
2: on t'a rien, rien Tu grillé. sors, <rire> voilà, c'était la
3: dernière fois que vous entendez Talal. <rire> Adieu Talal. Euh, non, on, reste à...
2: on passe à Cyril. Ouais, on passe à Cyril. Allez, Cyril. Alors moi j'ai choisi un film que j'aime, contrairement à Xavier qui a pris un film qu'il aime pas. Pour résumer, ça comme ça j'ai choisi les aventuriers de l'arche perdu alias le tout premier Indiana Jones on parlera des autres un petit peu aussi mais on va pas ah. non plus faire 4h euh, pourquoi <rire> je vais les là parce qu'en fait quand j'ai réfléchi à tous les films de Spielberg euh, que j'ai pu voir c'est celui qui me plaît le plus c'est celui où chaque minute, chaque instant est un régal euh, je vais pas résumer l'histoire je pense que tout le monde connaît hein, un aventurier Indiana Jones qui parcourt la terre pour retrouver des reliques et le principe de ce film là c'est qu'il cherche à retrouver l'arche d'alliance que les nazis veulent récupérer. Y a, ça va aller dans les quatre coins du monde, en Égypte, voilà, partout pour retrouver ça. C'est un film merveilleux dans le sens euh, mystique, mais magique. Il y a des passages dingues euh comme quand il doit planter le bâton avec le, 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 le sceptre pour voir à quelle lumière, à euh, quel endroit se trouve sur une maquette, euh, un, 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 un sanctuaire. Enfin, c'est un film que je trouve réussi de bout en bout. Chaque séquence est une réussite, euh, ça change tout le temps, c'est très varié. Moi, ça a été longtemps euh, ma trilogie préférée du Cinoche, euh, Les and Jones, j'adorais ça. Même le 4, je l'aime bien, même s'il a, il a beaucoup de défauts. Euh. Non, mais, même le suis... 3 le 3 est sympa aussi. Non mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime. Mais le premier, contrairement beaucoup de gens qui me préfèrent le second, moi je préfère largement le premier qui n'arrête jamais. Le deux a un, un côté cartoonesque qui je trouve des fois dessert le film. Pourtant j'adore le 2, hein, je je, je, je surkiffe. Mais mais le 1 a un côté plus sérieux et, et plus magique en fait. Et je, je je voulais faire archéologue quand j'étais gamin. Plus tard j'ai compris que c'était assez chiant comme métier donc je. aller les... bosser
0: à l'école. Voilà, ouais, il
2: <rire> fallait surtout nettoyer des, des putains d'os avec ça, ton, ton pinceau machin et tout. Ça m'a saoulé quoi. Mais voilà, c'est un film qui a, qui a beaucoup compté pour moi euh, quand j'étais gosse. On peut citer donc euh, c'est un film qui a été euh, Pensé à la base est, est, est voulu par euh, Georges Lucas qui sortait de du tournage de la Guerre des Étoiles et qui en a proposé à son grand ami Spieber, qu'ils ont fait des études ensemble. Ça tu l'as pas dit dans, dans ton truc mais ils ont fait euh, avec euh, Coppola aussi je crois ils ont fait une, ouais. une même école ah ouais. et tout. Euh, L'USC. Ouais je sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est une grosse école. Uf, en, USC, ouais. euh, en Californie. Euh, on retrouve à la, à la, au scénario Laurence Lawrence qui a euh, beaucoup bossé avec Spieber, Georges Lucas. Il a plus de dents c'est dommage. Voilà, Philippe Kaufman <rire> qui plus tard euh, fit le, le, le un remake de de Snatcher qu'on a passé d'ailleurs au Pif. Dans le cadre d'une nuit euh, Amazon extraterrestre, ça a été produit par Frank Marshall qui a produit aussi beaucoup de films de Spielberg, quoi, quasiment euh, pas tous mais une chier de films de Spielberg. On retrouve Douglas Chocombe à la photo qui a juste fait pour Spielberg les trois Indiana Jones, les trois premiers, mais qui n'a rien fait d'autre avec Spielberg et pourtant je trouve que la photo du film est assez dingo. Et surtout on retrouve au montage Michael Kahn qui a je crois lui fait par contre tous les Spielberg depuis euh, Rencontre du Troisième Type. Et c'est à noter que le, le montage du film est exemplaire parce qu'on passe de plein 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 de séquences, on va dans plein plein de pays et on n'est jamais perdu euh, par tout ce qu'on voit. Quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Enfin, c'est difficile mon... de ne pas aimer Indiana Jones Moi, ouais, je voudrais juste rajouter un
1: petit détail ah. sur, la, sur la genèse <rire> de la chose. Ouais. C'est qu'en fait, à la base... Euh... Georges Lucas, euh, donc, il sortait de, de Star Wars. Il savait que ce, ce serait un succès. Ouais. Il savait que... Euh...
2: n'avait qu'un seul,
0: c'est pour ça. Voilà.
1: Il savait que ce serait un succès. C'est en la... fait... entre vous deux, c'est fini. Hein. En fait, dans... Il n'y a plus de boucacé, Fini avec... les bouquakés. <rire> et, euh, et en fait, euh, son habitude, c'était de partir reprendre euh, des vacances euh, à Hawaii, je crois. Enfin, okay. Et du coup, euh, sur cette fois-là, Spielberg, lui, sortait de re Rencontre du Troisième Type et lui aussi savait que ce serait un succès donc il est parti en vacances avec le monsieur et Spielberg venait de, de, de recevoir un refus à, pour réaliser James Bond parce qu'il n'était pas du Commonwealth et, euh, et en fait suite à ça, euh, George Lucas euh, qui lui réfléchissait un peu à des trucs plus délire serial et tout euh, comme les, les, les vieilles séries à l'ancienne qu'on pouvait voir genre en 10-12 parties etc euh, même type Flash Gordon par exemple euh, ils ont décidé en fait de créer un personnage, un personnage pop un personnage pulp qui était Indiana Jones Indiana Jones c'est le nom du chien de George Lucas d'ailleurs pour, pour le détail. Il n'y avait pas aussi
3: une théorie comme quoi euh, ça venait d'une envie de faire Tintin euh...
1: Alors en fait c'est euh, pas exactement ça c'est... Euh... Si je me souviens bien, je crois plutôt que c'est L'Homme de Rio. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je crois que ça vient de L'Homme de Rio et c'est en fait après qu'il a découvert Tintin et que c'est là et c'est là qu'il a découvert en fait que L'Homme de Rio était de toute façon inspiré par Tintin. Voilà, je crois que c'est la vraie boucle, c'est ça. Et du coup, en fait, ce qui est fascinant et on ne le dit jamais assez, c'est qu'en fait Indiana Jones, c'est le premier film de pop culture bourré de références comme on les fait actuellement maintenant on fait beaucoup de, de films de, vraiment basés euh, sur, sur toute One. la pop comme Ready Player One mais en fait Indiana Jones c'était déjà le cas sauf qu'on n'a pas forcément les, ré les références de ces céréales que eux voyaient quand ils ouais, étaient euh, gamins ils
2: étaient te cachés quand ils sont dans l'endroit le, où il y a la maquette je sais qu'on peut voir un R2D2 et un, et un 6PO. Easter egg avant l'heure. Mais c'est des trucs tellement discrets, c'est des trucs pour.. Je les... crois qu'il y a
1: un Vador sur une pierre. Ça
2: se trouve euh, à l'époque euh... ça a saoulé
0: tous les trentenaires qui ont dit Oh putain il fait chier, c'est ça le cinéma <rire> aujourd'hui.
2: Et il y a François Truffaut qui joue un petit rôle aussi dans le film et tout. Ouais. Euh, non, c'est...
3: Ah bah moi c'est mon alors autant la chose c'est un souvenir d'enfance euh, Indiana Jones c'est mon premier souvenir de cinéma voilà. donc, euh, je me rappelle l'avoir vu sur un cinéma en plein air dans, sur une plage du sud de, de la te France, En <rire> le masturbant devant des visages qui fondent non mais voilà la scène de fin avec euh, les, les visages des nazis qui fondent c'est mon, mon premier choc horrifique j'avais et 80 ans et demi je crois donc euh, je ne peux que révérer ce film euh, voilà, qui retrouve en plus vrai, cet esprit sérial euh, que, euh, que mon, mon, ma génération a à peine connu. On est vraiment, à, on est vraiment. Moi je suis né à un moment où tout ça disparaissait, mais j'en ai quand même encore eu un petit peu des, des, des bribes euh, par euh, ce qu'aimait mon, euh, ce ce qu mon père, etc. Donc euh, j'ai un attachement super fort à ce film. Je, je préfère euh, peut-être le rythme du 2, je trouve que le 2 est, est plus ramassé en termes de rythme, mais je préfère le côté voyage du 1 où on va euh, voilà, un peu aux quatre coins du monde ce qu'on n'a pas dans le 2 qui est vraiment très resserré en, en matière d'action euh, donc non, bah, c voilà c'est inattaquable c'est un monument quoi
5: T'as des films comme ça où euh, justement qui sont des, des films qui t'ont marqué enfant et, euh, et parfois tu, tu, tu as tendance à les revoir aujourd'hui es, c'est souvent un peu embarrassant et là pour le coup il n'y a rien à reprocher au clair. film, tout est parfait et pour moi c'est la même chose pour le 2 en fait j'ai mmh. tendance à préférer le 2 peut-être par son, sa dimension un peu plus horrifique même si parfois comique, mais euh, il voilà, y, y a une magie que je n'ai jamais su retrouver ailleurs dans des films d'aventure, et même que Hollywood n'a jamais... Euh, mmh réussi à reproduire. Ouais, fait, ouais. Que ce soit avec des errats à la Benjamin Gates, euh, je sais pas quoi, Tomb Raider. Vert, je hein.
2: trouve un des ouais. ceux qui s'approche le plus. Ah, c est c est la est la, la, la momie de, de Steven oui, c'est celui qui se rapproche le et plus. Même si c'est très loin de, de la qualité, ouais. mais ça s'approche beaucoup de ouais. céréale, euh... et
5: est, ça, est, je, je comprends pas comment il euh, n'y a pas un seul aventurier à Hollywood après Indiana Jones qui, qui a réussi à Là, à marquer un peu les esprits mais... bah ouais, mais bon je oh. sais
2: pas, pas que c'est bien mais c'est ouais. celui qui qui voudrait être le... Ouais. Le, la, la fille spirituelle de, de, de indie, quoi. alors as
5: ça dans le jeu vidéo aujourd'hui euh, avec Uncharted par exemple tu retrouves meilleur, un peu c'est ce... le meilleur représentant euh... ouais. c'est la suite euh, on va dire spirituelle d'Indy. mais
0: d'ailleurs euh, sur... moi je préfère aussi comme Talal le, le Temple maudit donc le deuxième euh, le premier euh, je l'ai vu et j'avais avant joué à Rick Dangerous donc j'avais ah oui, pas la un... référence la boule euh, qui euh... poursuit Rick Dangerous au début sur Atari et non par contre ouais je préfère le Temple maudit même si j'aime bien le premier mais euh, le Temple maudit pour moi je, pense, je trouve qu'il est parfait de bout en bout il euh, n'y a rien à changer euh, et je peux le regarder un milliard de fois c'est enfin, pas
2: musique. des catossés qui dit je <rire> l'adore oui, aussi mais je, je trouve que je, et, je préfère euh, le 1 voilà, quoi.
1: Mais, mais en fait il y a un vrai euh, schisme sur euh, qui préfère <rire> le premier et le deuxième
4: il y a quand
2: même une
5: majorité de, pre... de 1
1: non c'est toujours
2: on est 5 on est 5
0: vous vous êtes qui est premier Cyril
5: moi je suis plus 2 moi aussi selon
0: des deux en fait
1: Laurent tu choisis bah, entre
3: les deux. Ouais.
1: Mais en fait, le 2, euh, ah, la dimension horrifique qui a, euh, qu a, qu a, qu a un petit peu choqué à l'époque. Il, il, hein, il y a eu quelque chose qui s'est fait autour. Hein. Tout le monde n'était oh, pas d'accord. Et... Je l'ai montré à mon fils. Il a une
3: tourné l'œil littéralement
1: <rire> sur la scène du cœur. Et surtout, surtout, il faut savoir que c'est à cause de ce film l'apparition de PG13. PG mmh. PG mmh. ah. Et plus précisément, c'est même une idée de Spielberg. Puisque sur, au niveau de la classification, ils n'arrivaient pas déjà Entre de deux, base ouais. à, à déterminer où mettre les réalisations de Spielberg ou ses prods. Ça incluait genre Gremlins ou autre. C'était très compliqué parce qu'on se retrouvait avec des, des, des films qui se voulaient pour enfants, ou mais familial, avec toujours une scène horrifique en plein milieu. Donc où le mettre et c'est Spielberg dire, qui a proposé a... mais si vous voulez on... faites un PG-13 ou un PG-14 comme vous voulez Ah PG-13 c'est parfait ouais, et, ouais. et c'est aussi le film qu'il aime le moins
5: dans la saga on va ouais, dire. apparemment c'est ça un de, un de ses films qu'il aime le moins même au-delà ah de ouais. sa saga il me semble il le trouve Tout à fait, trop noir il le trouve trop dark il le trouve trop dark et en plus c'est une sorte de forme de pudeur n'oublions pas que c'est le mec
3: qui a quand même accepté qu'on enlève les flingues dans E.T. il s'est excusé il mais bon ah, il est
0: euh, Talal, ton film
5: Alors, moi, c'est pas un film. Oh. Ah. la mère. Comme, euh, comme disait des c'était pas un
2: film, c'était un oui, téléfilm. Hein. téléfilm. Ouais, parce qu'elle a dit un film. Je vais vous faire un petit
5: commentaire. Je vais vous faire un pour ouais. que tu rebondisses. Ah. <rire> <Boing>. <rire> elle est bien faite, <rire> a bien faite cette émission. Quand même. Alors, alors c'est une série euh, qui date euh, de, des années 80, donc, euh, qui a été faite entre 85 et 87, qui a connu deux saisons. Donc, et que et que 45 épisodes euh, qui étaient produits par la NBC. Euh, C'est une série qui a été déprogrammée parce que trop cher et euh, pas assez d'audience, c'était Amazing Stories, que vous connaissez peut-être ou pas. Euh, alors bizarrement Le j titre dit... français c'était histoire extraordinaire histoire, histoire, fantastique. Fantastique. histoire fantastique Un fantastique. titre passe partout euh, qui passe bien à la télé le soir euh, C'est très curieux Parce que pendant longtemps j'étais persuadé Que Amazing Stories était arrivé après euh, Les contes de la crypte Et en fait non pas du tout euh, Je me focalisais plus sur un épisode Qui était un peu la vitrine on va dire de la première saison Il faut savoir que euh, Spielberg a réalisé deux épisodes et celui-ci n'est pas le pilote. Ça, apparemment, c'est le, le cinquième épisode, il me semble, de la première saison. Mais par contre, c'est peut-être euh, le plus intéressant des deux. Euh, donc, ça raconte quoi C'est euh, dans un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, suite à une attaque contre un avion nazi. Euh, ils perdent le, le, avion, Leur avion est, 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 est attaqué et ils perdent leur train d'atterrissage. Et euh, malheureusement... Euh, le soldat qui se trouve en dessous euh, de l'avion, donc euh, qui contrôle la tourelle, euh, se retrouve coincé. Il ne peut pas sortir en fait, de, 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 son, euh, de sa cache, on va dire. Et, euh, et l'avion la, perd de, de, du, du, du kérosène et euh, ils doivent atterrir le plus vite possible. Donc il y a une petite course contre la montre et une tension qui se joue... Euh, au fur et à mesure de, ce, ouais. de, ce, de cet épisode
3: en sachant que s'ils atterrissent sans le train d'atterrissage forcément ils écrasent le, le dessous de l'appareil où, où se trouve l'infortuné le, le voilà. mmh, voilà. <rire> <rire> vous voyez pas là mais je fais des doigts <rire> <rire> euh,
5: donc ouais, c'est pas, pas passionnant euh, est ce, qui est, ce qui est surtout intéressant c'est que bah, c'est Spielberg euh, et c'est sa série à proprement parler euh, d'ailleurs c'est euh, la série où il a casé tous ses copains dedans et euh, bah, par exemple euh, c est, c est, tu sens que c'est vraiment un truc de, de bande en fait euh, on retrouve Joe Dant qui, réalise, qui a réalisé deux épisodes euh, pour chacune des saisons Robert Zemeckis euh, qui a réalisé un, un épisode assez fun euh, de la deuxième saison qui s'appelle Go to the Head to the, of the Class un truc avec euh, Dr. Brown aidez-moi Christopher Lloyd, merci
2: on a parlé au début d'émission dans Muse
5: hein. ouais euh... C'était Spielberg qui avait fait Papa Mommy Non, c'est pas Spielberg. Euh, je crois que c'est son, euh, son, assistant Miguel.
3: Non, non M Non, je sais que Miguel, ça a, a commencé Mégare. en tant que réal là-dessus, mais il a pas. C'est pas, pas lui. C'était cool Papa Mommy
5: Uh, Peter Iams Eastwood Danny DeVito Mick Garris T T Tom Holland uh, Brad Bird qui réalise uh, le pilote on va dire de sa, de, de sa série animée uh, Vie de chien c'est ça uh, Toby Hooper Kevin Reynolds et Martin Scorsese donc vous voyez le casting de psychopathes et après uh, que ça soit uh, même les, les on va dire les, les assistants les chefs hop tout ça c'est vraiment la même bande euh, donc ils se sont fait quand même plaisir et il y a vraiment quelques épisodes mémorables euh, je me rappelle d'un épisode qui m'a beaucoup marqué euh, qui est celui euh, de, 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 de collègues enfin euh, de, 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 de copains d'école qui, qui s'amusent à, à renverser des, des liquides euh, un peu bizarres pour faire apparaître des, des, des personnages de, de, de magazines et donc forcément ils vont s'amuser à faire apparaître des pin-ups à partir de Playboy, C cet épisode m'avait traumatisé tout comme d'ailleurs le Zemeckis et d'ailleurs celui-là a été réalisé par Tom Holland on ressent le, le ton un peu euh, Fun de Tom Holland. Euh, voilà, je pas grand chose à dire sur, ce, sur cet épisode parce qu'il n'y a pas vraiment de, de moment, on va dire, complètement Spielbergien, peut-être hormis l'attaque de, de l'avion nazi où tu as une sorte de champ contre champ. Bon, ou... La
3: conclusion, quand même, un côté. Euh, on s'y attend pas du tout. Quoi. Oui,
5: alors je parle pas de thématiquement, je parle vraiment purement de mise en scène euh, parce que tu sens qu'ils sont vraiment très limités par les budgets, c'est très minimaliste.
2: Elle est impressionnante la scène d'attaque. La scène d'attaque est très Il y a beaucoup ça très les, les, a a dans l'épisode.
5: Et, euh, et oui, et effectivement, bien sûr, ce que tu disais euh, euh, dans la narration, ce personnage-là, qui est un personnage de rêveur, donc celui qui est coincé euh, donc, euh, au niveau du, du bombardier, euh, au niveau de la tourelle, pardon, et euh, qui rêve de, 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 de... qui est un grand dessinateur très talentueux et qui rêve de travailler chez Disney. Euh, et bien sûr, on peut spoiler un petit peu, je me permets de le faire, euh, c'est grâce à ce talent de dessin que le fantastique va intervenir et que l'avion va pouvoir atterrir, c'est-à-dire qu'il se met à dessiner les les roues du train d'atterrissage et euh, l'avion atterri et happy ending. Euh, on retrouve euh, un casting intéressant, il y a un très jeune Donald Sutherland euh, dans la série. Kiefer. Euh, Kiefer, pardon. Un euh, très jeune Kiefer Sutherland. Et, euh, et bien sûr Kevin Costner, la euh, qui, joue, euh, qui, est, qui est très très classe. Euh, et qui joue le capitaine de l'avion.
0: Euh, moi j'étais contente de... que tu proposes ça juste parce que du coup euh, j'ai regardé l'épisode que je n'avais pas vu mais j'ai vu surtout le générique de la série euh, et je me suis souvenu oh d'y même... alors c'est une catastrophe mais je, je l'adore enfin... oui oui, oui, oui. Enfin, pas pour euh, les bonnes mais... raisons c'est ça c'était une Madeleine de <rire> quoi. Ouais. voilà et, euh, ouais. mais après c'est vrai que l'épisode je l'avais pas vu je pense que j'ai dû voir des épisodes de Histoire Fantastique à l'époque ouais. euh, mais je pense que si j'avais vu celui-là je ne serais pas restée parce que le fantastique met trop de temps à arriver et euh, oui, c'est pas le plus... vrai c'est
1: pas fait, le plus euh... fantastique, on non, va je, dire. Justement, en fait, le, en fait, à la base, la mascotte, c'est le vrai pilote de la série. Enfin, ouais. C'est celui qui a mis, euh, qui a amené le green light pour la série complète. Mais le vrai premier épisode, enfin, c'est le train fantôme, réalisé aussi par Spielberg. Et du coup, c'est tout le monde pense que c'est celui-là le, le pilote. Et c'est vrai que tu, te tu en retrouves encore, dans, es plus dans le, dans, dans, dans l'univers Spielberg, quoi. C'était vraiment dans la banlieue, la petite famille, mmh. très légère, enfin, famille moyenne, blanche. Beaucoup voilà, plus pas. à l'image du générique de Williams. Ouais, euh, ouais, 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 carrément. Et du coup, ce, à la base, alors ça, par contre, il faudrait vérifier au niveau des dates, mais ouais. euh, donc le montage, de, fin, en fait, l'histoire fantastique est sorti au cinéma. Donc, trois sketchs ont été montés ensemble. Euh, en 87. Je voilà. Et il me semble que c'était avant la diffusion de la série en France et du coup si je me souviens bien donc as un Spielberg as Zemeckis, le troisième je ne sais plus c'est celui de la momie justement euh... c'est celui de la momie ouais. et du coup celui-là en fait existe en deux versions la version longue euh, n'est visible que si tu regardes le film histoire fantastique alors que si tu regardes la série, tu n'auras qu'une version qui fait moitié moins.
5: C'était une série qui était diffusée chez nous, hein, il me semble. Ouais, euh, C'était euh, la, oui, 5, la 5 aussi, je... il me semble, non C'était Dé ouais.
0: début, euh, ouais. début 90, donc euh, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, plus tard. on l'a eu, enfin, à l'époque on n'était pas en genre US plus 24. Ah hein.
5: oui, non, ça c'est sûr. Ça <rire> mais loin. Long, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est cette série-là, euh, Les Contes de la crypte, un peu plus tard, Tales of From the Dark Side, même si c'est antérieur, c'est vraiment des séries euh, qui m'ont constituer on va dire ma culture euh, fantastique c'était on n'avait pas la cinquième dimension aussi. oui voilà ça et la quatrième ah, la cinquième, la cinquième ouais. dimension on n'avait pas forcément les moyens d'aller d'aller au cinéma euh, et quand on voulait par contre on avait la télé et, et là pour le coup c'était des portails à des univers et des histoires riches et variées avec vraiment des gros réels hein, j'en ai cité pas mal qui sont qui, qui, qui se donnent en donc, fait quand pour faire des jeune, trucs quand cool.
2: on était jeunes on était pété de thunes donc on allait tout au cinéma en fait euh, ah voir des ouais. <rire> non moi j'avais jamais vu la série télé j'ai jamais vu cette série Donc ah bah je découvrais, dé découvrais dé l'épisode voilà. Je me souvenais que ça passait sur M6 ou sur la 5 Et j'ai jamais pas, pas trop kiffé Antenne de base, ah, bien joué Et j'ai adoré l'épisode en, en question Dont tu nous as proposé de voir là, le, le... Non mais euh, <rire> Laurent continue à me dire Que je fais ça comme l'épisode précédent Mais je trouve ça mortel Et j'ai trouvé que ça a été assez prenant Il se passe plein de trucs et tout Ça joue vraiment très bien euh, je trouve que ça annonce euh, des années en avance euh, qui veut la peau de Roger Rabbit pour euh, ce que tu racontes à la fin il y a un... le mélange d'idées ouais. ah et oui. le truc oui, qui oui, ça, ça m'a rappelé si, ouais. longtemps avant et tout, tout le monde joue très bien et vraiment j'étais vraiment à fond à fond à fond l'histoire est vraiment morte l'idée de comment ils vont y arriver ils se retrouvaient plein de techniques pour le... s'en sortir et tout et finalement ben voilà un élément fantastique et moi ça m'a pas gêné qu'il arrive si tard mais j'ai une vraie question à poser je pense qu'aucun aucun doute se l'est posée pourquoi Tala dit qu'il a pas trop aimé ça C'est comme si c'est ça qu'il a choisi pour parler de Spielberg, euh, vu que tu pas trop les Alors épisodes, moi C'est plus, comprend, plus ouais.
5: par rapport à la, à la, à la série en elle-même que euh, cet épisode. C est, c est, cette, cette série est très emblématique, on va dire, des productions Spielberg. C'est vraiment une série qui, qui sent. Alors euh, pourquoi t'as pas
2: pris l'épisode euh, avec le fantôme Idiote, Je
0: pense qu'il y avait l'ambition de faire quelque chose avec Et un tu, t t la t as...
2: T as... tu
3: vas
1: arrêter, oui. C'est plus emblématique, ouais. C'est ouais. la... la vitrine. C'est vraiment la vitrine, Là où en fait, Talal a raison, c'est quitte à parler de la série, il vaut mieux parler de cet épisode-là. La série a une référence aux comics que disait Spielberg à l'époque. C'est pour ça qu'on est dans un registre aussi comme Les Contes de la Crypte, etc. Parce que c'est à peu près ce même style de comics. Complètement pulp. Et c'est vrai que ce, cet épisode-là, pour ceux qui, qui ont vu, ça va même vous rappeler... Enfin, c'est une situation que je, que je trouve assez typique de, de ces histoires pulp. Par exemple, dans Métal Hurlant, t as, t as à peu près le, le même... le même schéma de base pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus horrifique, mais... Euh, tu l'as encore à nouveau. Et
2: All West c'était quand par rapport à... Oula, c'est bien après. Parce que All West c'est les thématiques aussi des avions. Enfin, c'est un truc qui est fasciné, Spielberg, fait, a toujours ouais. dans, 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 dans le bah, fasciné ouais, ouais. ouais. les avions. Ou la guerre, en Non, Mais les avions, c'est un peu comme je pense que Miyazaki qui, qui, qui kiffe aussi les avions. Je pense un truc vraiment qui, qui, qui est particulier de Spielberg. On en voit souvent, je suis dans Indianapolis. Bah, c'est 1941. C'est 1941, les ah. avions. Hollywood, c'est 90. Donc ouais. un... Et juste pour dire... C'est le du Soleil. On du Soleil. voilà. Et quand j'ai voulu le truc, je me suis dit, un sketch fait par Spielberg. Parce que moi, j'avais en tête le sketch fait pour Twilight Zone The Movie. Ah oui, qui ah est oui, nul enfin oui, oui, oui. de, de tout le film c'est le sketch de Spimer qui est le plus pourri le oui, plus quoi, intéressant euh, euh, c'est pas le plus nul mais ah si attends, je préfère celui de, de, de merde Mad euh, Max euh... Miller. Ah, Miller, oui. Miller il est mortel quoi. Mais ah est ouais, deux, Miller, est ouais, je... avec l'avion hein, là ouais, avec le, le Kremlin c'est même le Jodan qui est mortel aussi quoi. j'aime mieux aussi celui-là de Jodan mais pour les mauvaises raisons pourquoi parce qu'il est 9
0: il y a une fille toute nue non
1: il y a des enfants qui sont morts il y a un crâne mort
0: chacun son truc
1: il y a un crâne un crâne
3: tout nu aussi j'aurais préféré voir des enfants tout nus des filles toutes nues
5: ne coupe
2: pas voilà on a une Laurent a tombé
5: le masque c'était mon dernier pifcast je suis ravi de vous avoir ta dernière nuit avec ta femme
2: aussi freeze
0: euh, du coup euh, on passe ensuite en 1993 avec mon film que j'ai choisi J'ai pas aimé non
2: plus <rire> euh,
0: alors j'ai pris celui-là mais j'aime pas trop non je rigole euh, j'aime bien en fait j'aime bien en numéro 2 après Temple maudit parce que c'était mon choix number one euh, s'il avait fallu que enfin bref c'est Cyril qui a eu la priorité ce bâtard
2: bim j'ai sinon <rire> tiens non, ai, en second j'ai pris celui ce que tu prends maintenant
0: bon bah voilà bah, en second Jurassic Park donc euh, qui est sorti en 1993 euh, pour ceux qui l'auraient pas vu bah vous êtes des gros looters quand même mais bon je vais quand même le pitié. Euh, Donc c'est John Hammond un riche investisseur qui s'apprête à ouvrir un parc d'attractions sur une île au large du Costa Rica, où se trouvent des dinosaures, des vrais, qu'il a fait revenir à la vie à partir de fragments d'ADN. Euh, et avant l'ouverture, il veut l'approbation d'un couple de paléontologues, Stemnil et Laura Dern. Euh, c'est pas leur nom, c'est les acteurs, <rire> euh, dont il a notamment financé les recherches euh, pour qu'il ait légalement l'autorisation d'ouvrir le parc. Et donc, il leur fait faire un tour avec ses propres petits-enfants qui sont là en visite euh, et un mathématicien chaos du chaos un chaoticien, on va dire, adepte de la théorie du chaos, euh, joué par Jeff Goldblum. Et donc, euh, dès la première scène du film, euh, on montre qu'un transfert de, de dinosaures se passe mal. Donc, on se doute que tout va mal tourner, évidemment, sinon, il n'y aurait pas de film. Euh, oui, vas-y, mange tes chips, euh, Laurent. Ça <rire> fait le moins du pas micro. Du <rire> Euh, c'est adapté d'un roman de Michael Crichton euh, qui, en fait, a lui-même écrit le scénario. Donc, à la base... Donc, le film date de 1993. Non, c'est pas lui qui a écrit le scénario à la base, des bêtises À la base, il a écrit un, un début de scénario en 1983 ouais. euh, qui, qui n'était pas cette histoire-là, mais qui parlait d'un dinosaure cette, qui était conté, en fait, par un enfant. Et à l'époque, Spielberg euh, était en relation avec lui pour euh, la série Urgence, parce que c'était aussi adapté d'un roman de Crichton. Et à cette époque-là, ils ont discuté ensemble euh, de, ce, de cette idée que Crichton avait. Euh, donc Spielberg lui a un peu injecté des idées à ce moment-là, il me semble, et plus tard, euh, Crichton a quand même sorti un roman en 1990. Euh, tout le monde s'est battu pour avoir les droits. Il euh, y avait plusieurs réalisateurs hein, qui étaient pressentis, notamment Burton, Joe Dante, Richard Donner, euh, même James Danny Cameron. Boone. Danny Boone, ça aurait été super, j'aurais voulu voir ça. Euh, et finalement, c'est Universal qui a remporté l'intégralité des droits pour 1,5 million euh, de dollars. Et c'est David Cap qui va co-signer le. Excellent le scénario. scénariste. En fait, je crois que. Tu croyais vraiment que je m'étais planté Non, mais. Bah ben, oui, oui je c est
3: c est fait lui confiance. C'est vraiment mais... ma dernière émission. Clair. Non, Christian a fait une première version du scénario.
5: Man euh...
0: Crichton, on dit pardon.
5: On dit Crichton Ouais,
0: on dit pas Crichton.
5: On dit pas Crichton.
0: Je m'appelle Davidson, donc je sais ben, oui, je vais dire Crichton.
5: <rire> ben.
3: Meilleur van de la soirée. <rire> Euh, Michael Crichton euh, <rire> a donc fait une première version du scénario que, que Spielberg n'a pas trouvé satisfaisante. C'est pour ça qu'il est allé chercher David Cup, mm. dont il ne savait pas a priori qu'il avait fait Dark Angel en tant que scénariste. Hein, mais bon. Excellent euh, film. Euh, ouais. Voilà, enfin il n'est pas fait que ça. Euh, peace. Et euh, voilà, donc, et Cup euh, euh, a eu les coups des franches et a repris certaines des idées euh, de Crichton. Euh, J'ai du mal du coup, parce que de toute ma vie je <rire> l'ai appelé Crichton. Ma hein, euh, bah, fille. Christon, donc, euh, et peut-être que Vernique voilà. allait peut-être le dire. Euh, de quoi Là, Tout ce qu'il vient de dire Laurent. Non, non,
0: non mais c'est vrai que David. C'est complémentaire. ben oui, on, euh... on se complète tous. Vous diriez
2: le complémentaire. De... Ah, ouais, Bravo, ouais, OK. Je... Il me semble je alors. Vois, en fait, on se la la partage. partage. Il me semble, il me semble que notamment
0: sur les explications scientifiques et la... le fait de prendre de l'ADN ah, dans tout les. Tout ça, c'est ça, ça c'est David. En fait,
3: d'ailleurs, c'est même non, 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 non. ça c'est dans le roman. Crichton, pardon. Même en fait, visiblement, le roman était jugé trop scientifique. Euh, il fallait absolument écluser, parce qu'apparemment, sur, sur les 400 pages du roman, tu as 200 pages d'explications scientifiques. Vous aviez lu le gros. roman, bien sûr. <rire> et du coup, Mister ADN, euh, le petit personnage oui. en de dessin animé qui vient expliquer tous les trucs, a été une suggestion de Spielberg. Pour que, que Cup a, 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 a donc adapté euh, pour, pour ôter, on va dire, toute une partie d'explications scientifiques trop lourdes et la concentrer dans... Le dans...
5: clonage pour les nuls. Voilà un peu
0: ça. Et alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film euh, Parce que c'est évidemment un très bon film euh, de par son histoire etc c'est comédien mais c'est surtout un tournant dans l'histoire des effets spéciaux euh, puisque jusque là les films avec des dinosaures bon déjà il n'y en avait pas beaucoup euh, mais c'était soit fait en stop motion euh, donc euh, de l'image par image euh, soit en animatronique donc avec des marionnettes animées par des robots. voire avec des
3: des petits lézards filmés de non, très gros tout à aussi, fait oui. ça
0: c'était il y a quelques temps déjà mais <rire> effectivement euh, et en fait donc Spielberg une fois qu'il a eu les droits euh, d'adapter euh, le roman euh, a intégré dans ses équipes tout de suite Stan Whiston et Phil Tippett qui sont deux experts de, de chacune des deux, euh, des deux techniques ils ont commencé à faire des essais etc et là il y a Denis Miren de ILM donc Industrial Light and Magic qui est arrivé et qui a fait des tests euh, de compositing euh, numérique en fait qui ont complètement été bluffants en fait euh, donc les, on peut trouver les images sur Youtube euh, et, euh, et mais sur l'excellent documentaire d'Alexandre
5: Ponset ouais, et Gilles Ponceau le complexe de Frankenstein tout.
0: et, euh, et d'ailleurs la phrase typique euh, vous le savez qu'a dit euh, Phil Tippett quand il a vu cette euh,
3: nous euh, sommes euh, nous-mêmes des
0: dinosaures ouais. I've just become extinct donc, oui ouais. je suis au je chômage je, euh, suis... je suis en voie d'extinction je me souviens
1: même justement de, de cette époque où le film était sorti et où énormément de personnes ont critiqué le film en disant qu'il avait enlevé le rêve des enfants parce que c'est vrai que dans, à cette époque-là, dans l'imaginaire, les dinosaures, c'était le truc de gosse par excellence, mais le truc qu'on n'arrivait jamais à montrer. Mmh. Donc il y avait toujours quelque chose d'irréel qui était là. Et puis d'un seul coup, on te montre un truc totalement crédible et voilà il y a des ouais. personnes qui ont... Mais, alors, même si le film reste un mélange de technique quand même oui
0: quoi, justement et ce que j'allais dire c'était en fait Phil Tippett a apporté beaucoup au film justement parce qu'il a imaginé les mouvements et que même si la technique était là pour euh, il a fait l'animation voilà quoi, il a il leur a dit comment les faire bouger et, en s'inspirant d'autres animaux etc et il y a une grosse vague une grosse blague sur euh, internet comme euh, oh, il est crédité de euh, dinosaur supervisor je crois dans la euh, générique et tout le monde a dit euh, it Phil you had one job donc tu n'avais qu'un seul boulot c'était les superviser et comme le film tourne Allez, mal, voilà. Vous avez compris, Lol. Oui, compris. <rire> Bref. Euh, et du coup, voilà, ce, tout ce mélange de techniques a vraiment ouvert de nouveaux horizons et ça a ouvert euh, toutes les portes de l'imagination des spectateurs. Et c'est là où, alors moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque, euh, donc en 93, avec Nicolas, mon amoureux platonique je, de l'époque. Tu, oh, tu avais 6 oh. ans et demi, c'est ça <rire> Exactement. <rire> Nicolas, euh... parle-nous
2: de Nicolas <rire> <rire> ça
0: un ça Michel en fait non et du coup je, pourquoi je précise j'ai pécho alors c'est ça il ouais, n'y ah, a pas que Laurent qui a pécho au cinéma j'ai pas pécho euh, Michel moi non plus
5: <rire> t'as pas pécho Michel non plus
4: non
0: plus
5: faut signaler que c'est une référence à un vieux pifcast tout à fait <rire> oui, oui. C est c est début, il va falloir remonter dans les archives c'est le dix du
2: pifcast là, en la fait les tous rire, écoutez previously tout. on <rire>
0: <George> non et du coup pourquoi je précise que j'étais avec un amoureux c'est que le film fait peur c'est à dire que il est pg 13 on en a parlé tout à l'heure donc en France je sais pas je crois qu'il était quand même tout public. France. Euh... Euh, je crois qu'il était
1: moins de 12 ans. Non, ah ouais pas un, un, un.
0: Et, euh... et le film fait peur. Et comme tu disais, jusqu'à présent, les dinosaures, c'était pour les enfants. Et là, on tu peut y ça, aller. Qui a dit ça oh, C'est toi, c'est Xavier. Euh... <rire> C'était pour les enfants et là en fait euh, clairement c'est un film familial parce que il euh, y a des enfants qui sont là donc comme toujours dans les films de Spielberg mais là les enfants c'est pas des enfants héros c'est vraiment des enfants vrais c'est-à-dire qu'ils sont chiants en fait ils euh, sont assez insupportables ils
1: et, et vont insupporter le héros et oui qui en plus ils sont le héros n'aime bon pas ils les, sont
0: enfants. Cool, les enfants en fait. non non ils sont hyper chiants non, non
2: mais chiant, ils sont, sont rigolos ils cherchent à moi je pense pas comme ça moi.
0: <rire> et, euh, et en plus voilà on est en plus un héros donc Sam Neill qui n'aime pas les enfants euh, sa femme Laura Del aimerait bien en avoir donc là ça va être l'occasion de le convaincre bon euh, c'était peut-être pas la meilleure manière mais finalement ça marche euh, et donc voilà c'est un film familial mais qui fait vraiment peur et quand on a euh, 12 ans et qu'on le voit on a vraiment peur hein. et, et en même temps c'est super enfin, et là où tu dis tu, tu pensais que toi tu disais Xavier que ça avait cassé euh, le, le rêve des enfants
1: ouais à l'époque il y a beaucoup de personnes ah, qui, ouais, qui gens disaient, gens disaient ça hein. Pas Xavier, mais ouais. beaucoup ouais. de personnes pensaient ça du coup que c'était trop réaliste au niveau des dinosaures en tout cas c'est assez coup, horrifique et voilà quoi ça, ça avait brise... Euh, briser ce, Moi, cette partie de
2: l'imaginaire c'est le fait. côté aventure du film que j'adore la côté prouesse j'aime bien mais ce qui m'a remarqué à l'époque oui. c'est le côté aventure le côté un peu pas Indiana Jones mais quasiment de cette île mystérieuse et tout c'est ça qui m'a vraiment plu ça et la zig de, de oui. Williams, Williams. Qui, qui, qui est démente quoi de, des, musique, des, scènes,
1: des scènes iconiques qui sont, euh, qui sont vraiment rentrées dans, dans bah, l'esthétique le, dans, dans le, le coup du, du verre d'eau le tirade Le heures oui, le, le, qui approche
0: et en fait, euh, après, donc, euh, il a fait une suite, parce que donc, la fin est ouverte, donc il a fait une suite lui-même en 1997. Et en fait, donc, il s'appelle Le Monde Perdu, et qui est aussi adapté d'un roman de Crichton. Et en fait, la suite a tout de suite en en été enclenchée après le succès de Jurassic Park, mais pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'en fait, Spielberg avait été frustré de ne pas faire lui-même les suites de des Dents de la Mer, euh, et il n'avait pas aimé ce qui en avait été fait. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire moi-même la suite euh, du Monde Perdu. Sauf qu'entre-temps, il a fait la liste de Schindler. Il est pas trop dans le même mood, en fait, on va dire. Et en plus, euh, cette suite, pour moi, elle est vraiment pas bien. Quoi. Elle coche toutes les cases euh, qu'il fallait cocher. C'est-à-dire un, un, un peu, c'est un peu louder, mais en même temps,
5: ça tombe un peu avec une séquence quand même mémorable.
2: Euh, c'est clair,
3: il y a
5: une séquence de Alors, la voiture font... retournée. Euh...
2: Le... Non, non, le RV, le camion qui le est suspendu. le camion en deux de, de ouais. partir. Alors sachez juste pour information, il y a un Français qui a racheté ce camion. Il y a des vidéos sur YouTube tu le train de le restaurer machin et tout, le RV de Jurassic Park et j'adore regarder ça
0: <rire> Mais là où c'est un peu cynique c'est que ouais, da strictiste. David Cape qui a aussi bossé sur le scénario a écrit euh, certaines scènes avant même que le film, le livre soit euh, fini d'écrire par Crichton juste pour qu'il y ait des moments de bravoure euh, cinématographiquement parlant en fait. Et et, euh... Je crois
3: qu'il y a aussi question de scènes qui avaient été à l'origine pensées pour le premier film et écrites pour le premier film et qui n'ont pas été utilisées et qu'ils ont du coup voulu recaser dans le 2 dans le de... et et euh, notamment et toute la partie euh, et dans et la ville surtout en fait. le truc qui est vraiment Son dommage, dommage.
1: c'est que le, le monde perdu donc le, le deuxième tome de Jurassic Park écrit par Monsieur Crichton <rire> est à mes yeux un de ses trois meilleurs livres c'est la folie furieuse chaque chapitre en fait est censé être une représentation et il y a une représentation euh, visible de la théorie du chaos le bouquin est absolument incroyable quoi. Ce Crichton à la base c'est un médecin et du coup, il a fait beaucoup d'œuvres de, de, avec des notions de science dedans. Son chef-d'œuvre... Renaud, il va dire du futur. Bon, Renaud, il va dire du futur. Mais son chef-d'œuvre ab absolu, c'est le mystère Andromède. C'est clair. C est, c est, si vous, vous devez en lire un bouquet, seul, hein. c'est celui-là. Mais du bouquet. coup, le, le monde perdu, c'est vraiment dommage ce qui a été fait. Donc, Parce toi aussi, tu
0: trouves que le film est raté. Hein.
1: Le, film est, le film est raté, alors que les scènes dans le livre que tu peux retrouver, elles sont, sont vraiment absolument incroyables, après je peux comprendre certaines scènes parce que les enfants ils prennent vraiment très très cher dans le bouquin, la scène ah, de la moto
3: insupportable la gamine dans le 2
1: ouais, c'est con parce que c'est un des meilleurs persos du bouquin ouais. la scène de la moto dans le bouquin en fait, donc elles sont poursuivies par les raptors évidemment la gamine est trop petite pour conduire la moto donc il est obligé de rester en arrière, donc c'est la, la nana qui conduit la moto mais les raptors sont plus rapides que la moto donc il faut arriver à les arrêter donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tire au fusil à pompe il eh ben, file le fusil à pompe euh, la à la gamine, qui ouais. se retrouve avec l'épaule labourée à chaque fois qu'elle tire. La scène, elle est vraiment atroce. Oui, est est ça l'aurait jamais
3: fait. Bah, dans le film, tu as un raptor en faisant des barres parallèles. Ouais, c'est
1: oh,
4: l'enseoulée, cette Alors.
3: scène.
1: Et tu vois, ah, ça c'est vraiment symptomatique, je trouve, de, 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 de,
5: du rattache total. Des schizo, du... Le, film. le film est fait pour les mauvaises raisons, tout simplement. Donc, mais, ça. Mais, mais en, en même temps,
1: là où tu as l'impression que c'est... Les mecs en avaient conscience, c'est que le scénariste se fait quand même bouffer à la fin du film. C'est ça qui est fou. Quoi. Enfin, si tu arrives à ce
2: niveau-là, euh, fais pas le film. quoi fait, Je vais citer, parce qu'on en a beaucoup parlé, David Coepp, qui est aussi réalisateur, qui a fait un très beau film, Styrophécause, Hypnose en français, qui est un des qui a rares fait fait films de ouais, frousse euh, euh, vraiment hein. réussi voilà, a Quelques mauvais films.
4: Et ouais. Alors, ouais. On, parla, ouais. on parle, mais, et on parle ça, pas ça, de euh, euh,
0: Jurassic Park 3 oui, qui a été fait en 2001, qui est juste produit par Spielberg, mais Spielberg a aussi produit le film de 2015, Jurassic World, et là, celui qui sort aujourd'hui, Jurassic World, Fallen Kingdom. Et juste ce qui est intéressant, alors Jurassic 3, c'est vraiment acheté quoi. Ah non, j'adore, C'est rigolo, c'est très film. Moi j'adore. Ne les écoutez pas, c'est nul. Joe Johnston. Joe Johnston qui a fait Captain America. Et par contre, ce qui est intéressant dans la nouvelle, je sais pas si ça va être une trilogie, mais en tout cas on verra, le Jurassic World, c'est qu'en fait, ce que je trouve plutôt malin, c'est de se dire on part sur complètement autre chose alors que le 2 et le 3 étaient quand même des reçus, c'est du 1. Là, sur le 4 en fait, il se dit. Et si euh, le, la, le parc avait ouvert, et c'est vraiment ce qu'on avait envie de voir depuis le premier, enfin je ne sais pas vous, euh, c'est ce qu'on avait envie de voir, c'est-à-dire vraiment avec du public qui vient, des gens qui visitent, etc., bon après le film n'est pas non plus non. formidable n'est pas terrible hein. pas bien euh, mais dommage parce que ça avait choisi une bonne, euh, di une bonne direction euh... je suis
3: très curieux du prochain parce qu'on a l'impression que c'est un remake du c'est un remake du, du précédent <rire> non c'est un remake du 2 avec un, avec, euh, un... Vrai, un remake ouais, du une mission deux, de sauvetage mais après euh... avoir vu Alien 3 quoi. ouais voilà <rire> non parce que et puis as à nouveau le, le dinosaure dans la ville enfin tu vois ouais, là où assez... je suis très
5: curieux c'est que c'est Juan Antonio Bayona ouais. qui est un excellent réalisateur mmh. mais euh, pour l'instant ce que je vois <rire> ne me donne pas
2: du tout du tout envie parce c'est euh... pas un excellent réalisateur en fait. <rire> ah, alors c'est bizarre qu'il l'ait choisi un, un lui c'est Un bon réalisateur, c'est pas un excellent en fait, a fait parce pareil. que ce
0: sera quand même son, que son quatrième oh, film Tu te calmes. Non, mais c'est pas bizarre. comme ça. Et dit, euh, donc Jurassic euh, Park, je en...
3: Covin... Clo... euh, euh, Clovis. <rire> Clovis. Euh, Tremoro Tremoreau, Son prénom, Colline <rire> Colline, Colline ah. Trevoro ah, oui, qui a réalisé Jurassic ah, World. World, c'était son
2: deuxième film. Il a fait c'est c'est son dernier il a fait. Un très bon film de SF oui, aussi. Et Après, donc,
0: pour euh, revenir sur le premier, euh, tout le monde valide euh, ce film ah oui. euh,
5: dans la vie. Oui, oui euh, totalement. Oui. Top J'ai eu la chance de le revoir euh, en salle récemment, en 3D. Ah et ah pour oui. moi, c'est ouais. un des me le meilleurs en 3D, films à ouais. euh, relief que j'ai. Des ouais. super son, en plus, dehors la musique. Et surtout, ça permet de se rendre compte que ça n'a
1: pas
4: vieilli.
2: Ah non, ouais, ah absolument pas. C'est la raison, la conversion 3D est démente. version
4: 3D
5: en salle, c'est. C'est ce qu'il y a de mieux en conversion, le très haut du panier.
0: Eh bien, on finit avec Laurent, ton film. J'ai perdu mes
4: que papiers. Force de voler sur des autres.
3: <rire> Je les ai retrouvés. Euh, alors, du coup, euh, on est quand même du coup. Même si c'est le dernier dans cette chronologie euh, de cette excellente émission, on n'est quand même que <rire> en 2005. Hein, donc, c'est un, un film qui date euh, d'il y a 13 ans, si mes calculs sont exacts.
1: Mais ça veut en dire beaucoup.
3: Voilà, ça veut en dire beaucoup. Alors, bon, si j'avais dû choisir dans toute la filmographie de Spielberg et de ne pas prendre de fantastique, j'aurais parlé de Empire du Soleil, qui pour moi est, est son plus beau film. Super Zig aussi de Williams. Voilà, un film extraordinaire. Mais bref, euh, j'ai voulu parler de La guerre des mondes, euh, parce que je trouve que alors, dans cette progression horrifique dont on parlait. Euh, plutôt dans l'émission je trouve que c'est un peu un aboutissement parce que on, on, c'est à la fois un hommage à, à, à l'original de Byron Askin euh, réalisé en 53 qui, euh, et aussi à l'émission radiophonique de Orson Welles euh, d'ailleurs il y a plein de clins d'œil dans le film, dans des noms de rues etc euh, ou des noms de personnages voire même des acteurs, parce qu'il y a des caméos des acteurs de, 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 du film original mais en même temps c'est euh, un film euh, d'ESF euh, complètement euh, post 11 septembre euh, post Shoah même, euh, qui convoque des images euh, complètement traumatiques. Alors bon, je vais pas vous refaire le pitch. Hein. La guerre des mondes, c'est des extraterrestres qui attaquent la Terre, basta. Euh, en revanche, ce qui change par rapport à l'original, c'est que là, on suit. Euh, la vie d'un working man, euh, un ouvrier euh, séparé de, de, de sa femme et de ses enfants. Euh, sa femme a fait un, un très bon remariage, assez avantageux euh, humainement et euh, financièrement. Euh, lui vit dans une petite bicoque, euh, dans un quartier euh, pas, très, euh, pas très aisé, on va dire. Euh, ce week-end-là, il a ses deux enfants euh, à, à, en garde, un, un ado de 15-16 ans qui, qui n'a pas euh, absolument pas envie de voir son père d'ailleurs qu'il ne veut même pas l'appeler papa et, euh, et une petite fille plutôt gentille euh, un peu plus intelligente que la moyenne même si elle a été élue comme euh, par je ne sais plus quelle je crois par la chaîne MTV comme la chose la moins utile à avoir en cas d'apocalypse avec soi voilà bon, c'est une anecdote je parle Fanning voilà tout à fait euh... sort de Fanning euh, donc, euh, on suit ensuite la, 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 la fuite en avant de, de cette petite famille euh, euh, très mal reconstituée euh, euh, devant l'avancée inexorable des, des extraterrestres. Et là, c'est juste une, euh, on s'enfonce scène en scène dans euh, dans la noirceur euh, totale. Euh, euh, notamment on a vraiment une impression que c'est euh, l'innocence de la petite fille est le point central, euh, le point de vue central finalement du film, c'est pas vraiment le héros c'est plus sa petite fille, d'ailleurs il euh, y a cette scène extraordinaire de fuite en voiture qui est presque vue de son point de vue à elle de la... De la, de la, de la plage arrière de, de la voiture oui. qui a été reprise par un extraordinaire jeu vidéo qui s'appelle The Last of Us dont la scène d'intro est vue entièrement par un personnage de gamine pendant une, une pandémie où des gens se mettent à se bouffer entre eux et euh, toute la scène est vue de l'arrière la, de, de, de cette voiture euh, par la gamine on dirige la gamine qui peut juste regarder par les fenêtres ce qui se passe et en fait c'est complètement
1: inspiré de, de la guerre des mots Il de, y, y a énormément de scènes dans le film qui se basent sur son regard Tout à, fait. à la fois en s'appuyant dessus et ou en même, hauteur de caméra ou ouais. même en de jouer sur le fait de tu ne dois pas voir telle Exactement. chose ou euh, ouais, ouais. regarde telle enfin, chose il y a
2: énormément de la caméra de tout le film est à hauteur plus... d'homme en fait il ouais. est jamais en hauteur il y, y a
1: même
3: assez peu de plans larges ouais. euh, d'ailleurs ils sont tellement peu que quand ils sont là euh, ils sont vraiment euh, frappants euh. ils sont vraiment frappants parce que d'un coup on prend l'ampleur de, de l'horreur mais euh, euh, finalement la scène la plus horrible du film c'est quand même cette gamine qui s'éloigne parce qu'elle n'en peut plus, elle a envie d'aller faire pipi elle va au bord d'une rivière et d'un coup elle découvre un paysage assez idyllique avec de l'eau qui coule, des, des pistils qui flottent dans le vent c'est très beau et, et là elle est debout devant la rivière, elle voit un corps passer deux corps, trois corps, dix, une centaine de corps qui passent comme ça devant la rivière, c'est une scène proprement tétanisante, il euh, y a une référence au train de la mort de, 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 des, des nazis avec un train en, en feu qui passe en, voilà. et puis la scène la plus traumatisante n'implique même pas d'extraterrestres c'est la scène où, euh, où le héros donc joué par Tom Cruise quand même, disons-le deuxième collaboration euh, après Minority Report et dernière et puisque dernière, oui. Spielberg <rire> n'aura pas du tout apprécié le pétage de câble de, de Tom Cruise en, en promo du film oui, très oui. célèbre hein, chez Ofra mmh. Wimfrey et, euh, et donc cette scène où euh, ils sont en voiture, il est en voiture avec sa famille et, euh, et euh, ils arrivent à un endroit où il y a plein de, de réfugiés qui d'un coup veulent la voiture et qui la prennent d'assaut et là ça devient vraiment une scène pure scène d'horreur avec notamment ce point complètement fou d'un mec qui, qui essaye d'écarter un, un trou fait dans le pare-brise avec la main nue et qui, qui s'arrache les mains enfin, c'est vraiment euh, complètement tétanisant euh, et euh, tout le film est comme ça et là euh, pour moi c'est peut-être un des films les plus parfaits de Spielberg dans le but qui s'est fixé euh, c'est à dire euh, un vrai film d'invasion qui s'intéresse extrêmement sérieux, et, euh, point de vue humain, mais qui reste d'un spectaculaire incroyable. Enfin, je veux dire, la première scène de, de, de révélation des tripodes qui sortent de terre, et après euh, la fuite en voiture avec le, le pont qui se fait exploser tout derrière, c'est complètement barge. Et en même temps, bourré d'audace, notamment quand on, une scène dramatique entre Tom Cruise et son fils se déroule, alors que de l'autre côté de la colline, à quelques mètres, il suffirait que la caméra avance pour qu'on voit ce qu'on comprend comme être une bataille complètement apocalyptique entre l'armée et les aliens, et on n'en voit pas un fucking plan. C'est complètement couillu. Enfin voilà, après la fin elle a la facilité qu'elle a à la fin de, de, de film original, c'est-à-dire cette euh, résolution, comment les aliens sont, sont vaincus. Il y a eu aussi une, une grosse polémique sur la fin euh, plus intime, c'est-à-dire quand Spielberg retrouve sa famille, euh, quand Tom Cruise retrouve, euh, retrouve mais en même euh, voilà. Mais en même temps, c'est quand même très dark, parce qu'on euh, sait que le père ouvrier ne retournera jamais avec sa femme et ne se reconnectera jamais avec, sa, avec ses, ses enfants complètement, parce qu'il euh, y a un monde social, il y, y a un problème d'échelle sociale. Entre, enfin, voilà, c'est euh, vraiment pour moi euh, le film le plus euh, dark de Spielberg mmh. avec la liste de Schindler En même temps, qui est un putain de, de divertissement. Je parle de guerre, mais bon. Qui est un putain de divertissement assez incroyable à se taper sur grand écran, même sur petit. Ça reste tout le temps euh, ultra efficace, super spectaculaire. Les mises en scène est incroyable. Enfin, la scène dans la cave avec le tripod en matière de gestion d'espace, c'est juste de la maestria totale. Euh, et je pense que pour, pour moi, c'est ce, le film où... Où toutes les facettes de Spielberg ont convergé en un tout euh, qui reste indépassable. Euh, c'est le meilleur film d'invasion extraterrestre jamais fait. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en voir, hein, mais euh, aussi bien.
5: Tout à l'heure, tu disais euh, enfin, on disait que euh, Spielberg n'a jamais fait d'horreur. Finalement, c'est ce film là est peut-être ouais. le point culminant, on va dire, et de, 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 de fin, ce qu'on appelait euh, à l'époque la, la trilogie euh, post 11 septembre de Spielberg avec Minority Report, euh, La guerre des mondes et. Euh, Ouais, j'adore Munich hein, je suis un gros fan et c'est vrai que c'est des films après il est, il est plus, jamais, plus jamais revenu à ce ton à cette noirceur et et Munich ouais, a, Munich, et le Munich dernier, est le dernier il me semble hein, c'est ouais, ça il a
3: tourné hein, Munich quand la guerre des mondes est sortie oui, et, et,
5: le... la, la guerre des mondes c'était supposé être le petit film entre voilà. deux entre deux gros films voilà, ça, ça. <rire> avec, en fait il avait fait, fait la Terminal maîtrise, avant
3: donc ouais. là euh, est ça. puis excellent film d'ailleurs Écoute euh, à ma grande honte, c'est le seul Spielberg que je n'ai pas vu C'est mortel. C'est Andrew après, Nicole le scénario. c'est pas, pas après. C'est vachement bien. Non, Terminal c'est avant c'est 2004. Oui.
5: D'accord. Mmh. Donc bon. euh, il a eu un petit un petit, un petit brin de lumière de soleil voilà. euh, dans, dans ses ah, dans il ses avait fait en fait, il avait fait arrête, moi sombres. si tu
3: peux, Terminal. Euh,
5: donc
2: est, et, et
3: après
5: regardez. Et même même manière porte, euh, ah oui, c'est 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 d'une noirceur, ouais.
2: c'est les Regardez-moi, moi j'avais jamais vu euh, les précédents films, j'avais jamais vu je connaissais l'histoire comme beaucoup de gens mais et c'était une grosse surprise de voir comment se déroule le film. Et moi, j'étais vraiment tétanisé tout le long. On n'a pas parlé de la séquence dans la ferme avec l'œil du tripod et tout. Tim Robbins. Je sais que le film a été pas mal écrit à l'époque pour plein de raisons, aussi par le côté scientologue de Tom Cruise. Je pense que c'est beaucoup la fin qui a frustré les gens. en
1: fait Il y a la fin, effectivement, pour le côté scientologie. apparemment l'affiche qui ressemblera à une couverture d'un document d'Aubar. En même temps, Bard a fait toute une. Mais Spielberg est lui-même sur l'invasion
4: ah,
1: extraterrestre. Ouais. Et, et, et après, je suis désolé de dire ça, mais les bouquins de Barr, de SF, sont pas mal. Bah
3: moi, c'est pas tout, mal. Tout, alors, petit aparté, il a écrit, je ne me rappelle plus, mais il une, une, y a 5 ou 6 bouquins sur l'aventure d'une euh, invasion extraterrestre invasion par un loser total ah. qui, fout, qui est l'émissaire d'une race extraterrestre ah. et qui foire son
2: invasion. C'est à hurler de rire. On ne va peut-être pas faire la promo ouais. de. Non! Qu'est-ce <rire> non, ouais, euh... ouais, non, ouais, non, que euh, la guerre euh, des mondes qu'on avait pensé? Il y a des séquences de la guerre du Monde, donc, je sais quand ils prennent les humains qu'ils les broient pour ah, le sens en poussière rouge. Ça, c'est dément ça. C'est
3: complètement. Euh... complètement euh... Les camps de la mort. Il enfin, y, y a très peu d'ambiguïté sur. Euh... Bah, les
2: nazis auraient eu lieu, ça, ils auraient été encore plus efficaces. <rire> bah, vraiment, <rire> non, mais alors, on est... est dans l'invasion,
1: mais pas pour l'asservissement. On est vraiment dans l'extermination pure et dure. Exactement.
0: Moi, je ne suis pas très fan de ce film-là, en fait. Bien, euh, ce que j'aime bien dans ce film, c'est le personnage de Tom Cruise qui est un peu un contre-emploi pour lui, parce qu'il n'est pas du tout héroïque, euh, et que c'est quand même un peu un loser. C'est plutôt son fils, il me semble, qui est... Son fils se qui prend les choses en main. Lui, etc. lui veut
3: vraiment protéger sa famille avant tout. Quoi.
0: Et, euh, et puis, clairement, comme disait Talal, moi, le happy end, c'est aussi ça qui fait que... Que ça m'a pas. C'est pas vraiment un hein.
5: pire. Ça cache, la, ça, ça, ça cache la mort de hein. Bah
0: bon, Les deux, quoi. Enfin, il retrouve sa famille. Euh, enfin, tout le oui, temps. Euh... Il retrouve
3: sa famille, mais il sera jamais avec. Ouais,
0: enfin, ça mmh. va, personne est mort, quoi. Il y a la moitié de la planète qui s'est fait décimer. Eux, ok, ils sont, ils sont divorcés, mais ça va, quoi. Non, je veux dire, c'est qu'en
3: même temps, c'est un héros qui, va, qui, qui ne gagne rien, si ce n'est à. Il va, il va rien gagner dans la vie, si ce n'est d'être content que, que ses enfants soient encore vivants. Euh, non alors vous pouvez pas voir Il faudrait, y, y a des, des gags blagues, visuels dans cette émission aussi
4: Cyril se penche vers Xavier Je ne sais pas, le, pas ce qu'il fait
3: Il vient de faire baisser <rire> le fauteuil de Xavier d'un coup C'était ah assez saisissant à, à voir C'est potache, bon. potache. Voilà, et, euh, et, Mais en même temps voilà, c'est un héros qui ne gagne rien Si ce n'est euh, bah, ne pas voir ses enfants morts Mais il n'évolue pas il, il va rester dans sa condition euh, Humainement il ne va pas évoluer euh, Alors qu'il a accompli des actes héroïques Et, euh, et euh, voilà et puis bon, alors quand à la fin, euh, le virus qui tue les, ben, c'était dans le film original. Euh, euh, c'est à la fois un paradoxe intéressant hein, et un Deus ex machina bien, bien facile. C'est Tom Jones. Pas faux.
5: Et, <rire>
1: et voilà. du coup, je euh, <rire> suis la
0: seule à pas trop aimer ou vous, vous adorez tous Bouquaki. <rire> alors
1: moi, c'est bah, comme beaucoup de Spielberg. Euh, c'est bah, un petit peu comme euh, Ready Player One. C'est un film que j'ai pas adoré. Franchement, euh, je déteste le, la, la fin. Je trouve que c'est trop. Euh, Enfin bon bref. Mais encore une fois, c'est un film, voilà, je trouve qu'il raconte des choses super intéressantes, il y a des super idées dedans, ça parle de lui, ça parle de vraiment de plein plein de choses. Et je sais pas, c'est juste euh, voilà, je me connecte pas, euh, ça, ça arrive très souvent en fait avec Spielberg. Hein. Tu analyses le truc et tu te dis c'est sur le papier mais c'est super ce qu'il veut faire. Je ne sais pas, je n'adhère bah, pas plus que ça. Pourtant, la scène de cave, like franchement, euh,
5: je, je la trouve monumentale. Quoi. La scène de cave, like moi, c'est vraiment la scène du film. Mmh. Ce qui est fascinant, c'est qu'il il va, va faire un film de SF qui n'est pas en plus un énorme budget, on va dire, mmh. dans, dans, dans son économie à lui, et qu'il en fait un vrai film d'auteur, en fait. Et ah, oui. très, euh, très intimiste, entre guillemets.
2: Pour information, techniquement parlant, je me souviens que dans ce film-là, il a testé un truc que faisait beaucoup au Fincher, c'est-à-dire la prévalisation Oui, et ouais, tout, la le film, fois, euh, en... tout à fait. Et Avec les effets spéciaux, de... enfin, tu veux on dire... faire une synthèse, on va une... Comme ah ouais, un storyboard animé en synthèse ce de base avait fait def, Sur euh... Panic Room. Voilà. Et c'est de pouvoir voir tout le film à l'avance et voir tester les angles de caméra. Ce qui maintenant se fait beaucoup pour plein de... Plein de réalisateurs. Bon, carrément des fois en temps réel comme Cameron sur Avatar. Et je crois que c'est le premier film sur qui il a utilisé ça. Qui, qui remplace même maintenant les prévises... Euh, la plupart des scènes d'action hollywoodiennes ne mmh. sont pas réalisées par les réalisateurs. Elles sont, elles sont pensées par les créateurs des prévises. Ah, ce qui est aberrant et j'ai un souvenir du, des bonus de La Guerre des Mondes où on t'explique comme on vous a dit tout à l'heure que le film a été fait entre deux films ouais. et le challenge que ça a été de faire ce film entre deux films avec tout ce class. Euh, il lui envoie des, des, des prévisions par distance il, peut, il, être, il y a un truc assez intéressant me sur ouais. la, le côté euh, et de... planning technique et ah, tout, notamment euh... il
3: a tourné en premier toutes les grosses scènes euh, logistiques pour pouvoir après euh, se concentrer sur, euh, sur tout ce qui était plus ah, intéressant
1: après ça c'est un truc qui fait assez souvent déjà Le Monde Perdu euh, je crois que c'était en même temps qu'Amistat et, euh, et Ready Player One en même temps que The Post. Voilà. Et la photo de Janusz Kaminski qui est juste à tomber par terre. Il
3: y a des images d'une beauté... Euh
0: et du coup, euh, garde Monde c'est 2005. Ça veut dire que depuis, on considère qu'il n'a rien fait dans le fantastique, quoi. Parce qu'il a fait euh, Indiana Jones et le Royaume du Crâne, de
4: cristal, oui, mais les
0: Aventures des Tintins, ah et le Bon Gros Géant. <rire>
4: non,
0: ça. Un... Ça, je suis même pas allé le voir rien que le titre, ça m'a. Euh...
3: <rire> ah mais c'est vrai, bah, c'est le deuxième film que j'ai pas vu Le Bon Gros Géant. Alors. Je l'ai pas vu non plus. Ouais, c'est pas terrible. C'est ouais, tiré du du par Robert euh... Dull, mais.
5: Il n'y a pas est... la magie. Quoi. En fait, c'est ça. Le, je pense que la déception euh, générale sur Ready Player One vient du, du fait qu'on a vraiment un amour pour Spielberg et qu'on est tous un peu, on tous un peu déçus. Euh, on, est, ouais, on est vraiment tous un peu déçus de... de...
2: On l'a prouvé ah. pendant une heure et demie. Ouais.
1: On Sinon, Spielberg. on est peut-être juste devenus des vieux cons. Bon, toi peut-être, mais...
0: <rire> Vous <caquez> <rire> Bon, c'est sur ce, sur ce joli mot de Cyril que nous clôturons ce dossier et justement, on passe à la BO avec Cyril. Alors Cyril, qu'as-tu choisi aujourd'hui
3: Un compositeur un film qui s'appelle
2: Bukake Un compositeur qui n'a jamais bossé avec Steven Spielberg, c'est-à-dire comme beaucoup de compositeurs qui été <rire> avec les deux-trois mêmes. Je vais vous parler de la BO de Alien 3, oh oh. de David Fincher. premier oui, film de David Fincher, film de 1992. BO composé par Elliot Goldenthal, un, un compositeur que j'aime beaucoup, qui est assez, assez peu prolixe pour le cinéma, il a quand même fait beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a alors J'ai une question, monsieur. Oui. Euh, je me plante, c'est pas Goldenthal euh, non, non, c'est la salle de Williams, je pense. C'est Williams Oui, Golden Town, en fait, il a, a, il a bossé beaucoup avec sa femme, Julie Témor. Ah oui. Si vous ne connaissez pas ah Julie je... Témor, c'est une très grande une normale, actrice. C'est dans belle, elle est morte. Ah, 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 qui a fait des très bons films comme Titus, Frida, Across the Universe et The Tempest que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Et en fait, ils sont, elle a, elle a fait, en fait, il a fait beaucoup de BO pour elle et il a fait beaucoup aussi de BO pour le théâtre parce que Julie Témor est aussi euh, mise en scène pour le théâtre. Donc, ils ont beaucoup bossé ensemble là-dessus. Euh, il a beaucoup bossé euh, avec des gens comme Michael Mann il a fait Hit par exemple le Public Enemy, ou euh, Joel Schumacher il a fait les deux Batman de Joel Schumacher donc Forever et, elles sont bien les et Batman Robin c'est peut-être un des trucs qui est les meilleurs dans les films d'ailleurs il a beaucoup bossé pour Fantastique il a commencé avec Cimetière donc Pet Cemetery. Euh, il a fait Demolition Man Entretien avec un vampire d'ailleurs il a fait d'autres films de, euh, Jordan. de Jordan il a fait donc, Butcher Boy et Premonition il a fait Sphère, Final Fantasy, les a de l'esprit, voilà c'est un mec ah, qui a, voilà il ça. a fait je beaucoup de BO, plus ou moins à la même époque et j'ai mélangé. Les il les, a fait les BO. beaucoup de BO. Donc là on va écouter euh, un morceau que j'adore, qui est un morceau sans spoiler qui est sur la fin. Donc si vous avez vu le film vous allez comprendre tout de suite en l'écoutant. Il s'appelle Adagio. Euh, voilà très très beau morceau. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura apparemment une sortie bientôt chez La La Land, je crois, d'une version extended du score du film parce que pendant très longtemps on n'a eu qu'une version très courte. Et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que le morceau que vous allez écouter dans la director cut du film il est euh, un peu pas écourté mais il est un peu moins utilisé hein, l'utilisation du film morceau est un peu moins épique c'est-à-dire que dans la version qu'on a toujours connue au cinéma il y a un moment très fort qui arrive au moment de ce morceau dans la version de director cut c'est un peu illudé c'est dommage quoi donc voilà donc c'est adagio
0: et donc avant d'écouter ce morceau on remercie tous ceux qui nous écoutent qui vont écouter ce long podcast la la prochaine fois on fera plus court il fallait bien ça pour spielberg à bientôt à bientôt
1: à
5: bientôt au revoir bisous